0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Holzam Gaming Cast. Ich bin der Johannes und neben mir sitzt der? Christian. Genau. Ähm, <lacht> das ist unsere erste Folge dieses Podcasts, wie es unschwer an der Nummerierung zu erkennen ist. Aber wir dachten uns, wir machen das einfach mal so als Ergänzung zu unseren komischen Streams und sonst irgendwas. Ähm, weil ein paar Leute uns gebeten haben dass sie doch auch manchmal irgendwie beim Autofahren gerne etwas hören möchten und unseren Schwachsinn sich da auch reinpfeifen möchten.
1: Das fällt ganz lustig. Also erstens, fällt es super, dass du ähm, den Podcast jetzt einfach mal benannt hast. Weil ich habe ihn, glaube ich, total unkreativ erstmal nur WHSG Podcast oder so genannt. Nee, das erste Logo ist
0: mir geschickt, das stand Fulltime Gaming Cast, glaube ich, drin.
1: Also bin ich doch schuld an der also, Du bist,
0: du bist ähm, schuld, aber es also, ist, ist ja auch tatsächlich. Es ergibt irgendwie Sinn, wenn man normalerweise Wholesome Gaming Crew hat. Nebenbei, ähm, wir streamen auch manchmal twitch.tv slash wholesome Gaming Crew, falls ihr da auch vorbeischauen wollt. Die Links sind auch überall drin. Ne? Stimmt. Das Internet erlaubt ja mir sowas. <lacht> ähm, ich dachte trotzdem, ich spreche es einfach mal so aus. Ähm, ja. Ich wollte noch eben,
1: wer von unseren, also mir fällt genau eine Person ein, die Auto fährt.
0: Und das wäre Q. Wer Philipp. F Philipp. Philipp. Stimmt, Philipp. Mhm. Shoutout geht raus an Philipp. Oh, you. Und an Q. auf euch beiden, auf der Lonesome Road. Mhm. Ähm, aber ihr seid ja auch so einsame Wölfe. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, wir, wir, wir verschwinden jetzt schon irgendwo im Ether. Ähm, Christian, frohes Neues. Frohes Neues, stimmt.
1: Wir sehen uns das erste Mal im Jahr 23. Ich glaube tatsächlich. Du hast ne? mir
0: gerade gesagt, ich sollte ja sagen, aber es stimmt tatsächlich nicht. Nee, haben wir uns dieses Jahr schon getroffen? Ja, ich war einmal bei dir nachmittags und habe Kaffee getrunken.
1: Ja, okay, aber das zählt ja wirklich nicht. Ähm, aber es ist doch trotzdem schön, dass wir zusammenkommen.
0: Ja. Weil, ähm,
1: du hast, ich finde es ganz auch interessant, du hast es gerade so ähm, eingeführt im Sinne von, wir, ähm, machen einfach jetzt mal diesen Podcast, weil wir von unseren Massen an Fans, die im Auto sitzen, <lacht> äh, gehört werden wollen, ähm, weil die irgendwie unsere Streams nicht nachverfolgen können, könnten sie machen, aber es ist ein bisschen gefährlich. Ähm, tatsächlich habe ich aber das Gefühl, die Motivation ist eigentlich ein bisschen anders hinter diesem Podcast. Es ist nämlich eher so, dass wir die ganze Zeit über irgendwelchen Scheiß labern, über Themen. Ähm,
0: von denen wir auch nur so Medium Ahnung genau,
1: haben. Genau, aber so generell so Videospielthemen und so, und dass man das doch einfach mal vertonen könnte und gucken könnte. Also die generelle Frage ist ja eigentlich, was braucht die Welt da draußen noch ganz unbedingt? Und ich glaube, die definitive Antwort darauf ist, dass zwei Weißbrote, die irgendwie in den 90ern aufgewachsen sind, männlich sind. Ähm, Über mal, Videospiele reden. Mal kurz ihre lieblings durchhauen. Aber ja. das kann jetzt auch nur mein
0: Gefühl sein, dass das notwendig ist du ob das notwendig ist oder nicht wird sich zeigen ähm, tatsächlich ähm, gab es ein zwei Leute wie gesagt die gefragt haben ob wir das auch machen könnten und ähm, wer sind denn wir zu sagen nein wir machen das nicht denn über Videospiele reden tun wir tatsächlich sehr sehr viel auch wenn viel nicht, zu viel viel zu viel ähm, ich besitze auch leider mittlerweile viel zu viele Videospiele wie Christian gerade ähm, vor meinem Regal stehen feststellen musste ähm, aber auf jeden Fall was soll das hier werden? Ähm, wir reden, wir werden uns wahrscheinlich jedes Mal ein Thema aussuchen. So viel würden wir uns dann schon rausnehmen, uns ein Thema auszusuchen, über das wir quatschen. Wir nehmen uns jetzt tatsächlich ähm, zum Jahr, Jahresanfang von 2023, das hoffentlich ein großartiges Jahr wird, einfach den Aufhänger und haben gesagt, wir reden mal über die Videospiele, die uns im Jahre 2022 sehr gut gefallen haben. Dabei müssen sie nicht tatsächlich im Jahre 2022 erschienen sein, obwohl ich sagen muss, dass glaube ich viele bei mir im Jahre 2022 erschienen sind. Ähm, bei Christian ist das ein bisschen anders. Wir stellen jetzt jeweils einen Titel dann immer vor, abwechselnd, ähm, quatschen darüber, was wir denken, was wir davon gehalten haben. Ähm, ich glaube, manche hat, der, hat die andere Person noch gar nicht gespielt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben eh grundsätzlich viel Überschneidung, aber ich glaube, diese Listen, wir haben uns ja auch gegenseitig nicht verraten. So, wir haben, nee. ja, wir haben ja quasi jetzt nur gesagt, wir schauen mal, was uns irgendwie letztes Jahr beschäftigt hat. Ähm, und obwohl wir generell wahrscheinlich viel Überschneidung haben, haben wir, glaube ich, in dieser Liste fast keine, bis auf eine, die relativ offensichtlich ist. Ähm, ich sage sie jetzt aber noch nicht, auch wenn sich das jeder denken kann.
0: Ich glaube... Dem Spiel generell konnte man nicht aus dem Weg gehen, oder? Ich glaube, man konnte. Ich kenne auch jemanden,
1: obwohl nein. Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der ist dem Erfolg aus dem Weg gegangen. Aber ich kenne ganz konkret auch eine Person, die ähm, unfassbar gar keine Lust drauf hatte und sich von unserem Gehype dann anstecken hat lassen, um dann ungefähr bis zum ersten Boss zu kommen.
0: Ach, stimmt.
1: <lacht> da war ja was. Tut uns leid. Es tut, also mir tut es tatsächlich auch persönlich leid, weil ich Sergei, ich meine Sergej, ähm ich, ich nerve Sergei ständig mit, ähm, wollen wir einfach sagen? Sag einfach, ja. Also ich nerve Sergey eh ständig mit so souls likes Souls-Games, generell From Software und Dark Souls. Ähm, und ich glaube, wenn ich es mir nicht einbilde, hat Sergei sogar auch mal Dark Souls 1 ausprobiert. Und er weiß schon ziemlich genau, dass das nicht ab kann. Also das ja. Spielprinzip, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber durch unseren, unser Gehype am Anfang des Jahres hat er sich tatsächlich so ein bisschen, wie gesagt, genötigt gefühlt, sich das Spiel auch zu holen. Ähm, ja, wird wohl keine Liebesbeziehung
0: mehr. Ich muss ja, also wenn wir jetzt schon da sind bei Souls-Likes, dann lass uns, lass uns das Ding auch einfach gleich auspacken. Ähm, es geht natürlich um Elden Ring in dem Sinne. Ähm, für mich das Spiel, auf, von dem ich mir am meisten erhofft habe und zum Glück dann auch am Ende das geliefert hat, worauf ich gehofft habe. Ähm, es war sogar so wichtig für mich, dass ich mir zum ersten Mal ein langes Stück Urlaub seit langem für, nur für dieses Videospiel gegönnt habe. Und es war eine großartige Zeit, ähm, wo wir uns auch in einer Gruppe zusammengefunden haben und immer wieder nachts da saßen in so einer, ähm, wie nennt sich das, Playstation-Gruppe mit Voice Chat. Party, oder? Weiß Party, nicht. eine Playstation-Party. Und gar nicht uns gegenseitig geholfen haben, sondern einfach nur wie ein paar Freunde, die zusammen in einem Raum saßen und ein, Videospielspiel zusammen, ein, Videospielspiel, ein Videospiel zusammen Videospiel gespielt haben ähm, und uns dann gegenseitig Tipps gegeben haben. Aber jetzt gar nicht, ich glaube, haben wir uns überhaupt jemals gegenseitig zu dem Zeitpunkt gerufen? Ich glaube nee. nicht, nee. Das war erst später.
1: Ich fand das aber auch vor allem ganz großartig, dass wir, also das Spiel hat ja so die, diese Anlage, dass man machen kann, was man will im Prinzip. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass viele Leute unterschiedliche Wege gegangen sind oder also ich fand es total spannend, Dinge, die einem selber komplett natürlich und logisch vorkamen in der Storyline, wo und wann man wohin geht, mhm. haben andere halt komplett anders erwartet, haben teilweise so, das hat es dann so ein Gefühl erzeugt, dass man irgendwie schon diese Welt gemeinsam erkundet, aber dann eben unterschiedlich. Und wir haben es vor allem geschafft, das ist eigentlich mein Punkt, wenn wir halt über Dinge geredet haben, boilerfrei über die zu reden. Und dann immer so, wow, krass, die Gegend, wow, aber ich sag jetzt nicht wo und ich sag jetzt nicht was. Und so haben wir uns gegenseitig die ganze Zeit so
0: hochgehypt. Das war eigentlich das ganz stimmt. geil, ne? Das stimmt. Und dann haben wir uns immer zusammengefunden, das war doch noch witzig, wie die unterschiedlichen Empfindungen waren, weil die eine Person dann immer gesagt hat, sowas wie, wow, super krass und hier und mm, ja. Mm. Und dann, hat, dann ist man immer irgendwo hingekommen und hat dann gefragt, war das das, was du gemeint hattest? Mhm. Ja. und dann aber trotzdem immer ein vagen komplett vagen Erklärung und dadurch dass der Impact auch unterschiedlich der Events für die Leute war die da in dieser Gruppe waren hatte das einen ganz unterschiedlichen also da haben wir auch manchmal schon aneinander vorbeigeredet. ne Weil ja das, das, aber das war ja auch ein, eines der wundervollen Dinge in diesem Spiel dass wir sind ja auch komplett blind reingegangen ich auf jeden Fall also ich habe keinen Guide gelesen ich habe kein gar nichts ich auch nicht ja. ähm, und das die Erfahrungen, die da, die da gemacht wurden, einfach komplett unterschiedlich waren. Mhm. Und ich ja immer noch dann, ich muss ja zugeben, ich habe es auf Platinum gespielt auf der Playstation, habe es mir dann noch mal für Steam geholt und dann auf dem Steam Deck gespielt und bin da noch Sachen begegnet, die ich wirklich trotz Platinum nicht begegnet bin vorher.
1: Ja, man muss schon aber auch ehrlich sagen, also die Platin-Trophäe auf der Playstation, ich weiß nicht, wie es an, aber die sind wahrscheinlich überall sind gleich. gleich ja. ne? Die sind jetzt auch nicht so hart. ne? Nee. Also es ist jetzt nicht so äh, krass challenging in dem Sinne, wie es bei den anderen Souls-Likes war, was du so erledigen musstest. Das ist auf gar keinen Fall so ein 100% Completionist-Ding. Ähm, was ich aber auch ganz geil finde, weil ich bin jetzt gerade bei meinem zu dritten Playthrough oder so. Mhm. Also ich sp spiele seit halt jetzt auf dem Steam Deck, ne, äh, mega Lust gehabt. Und ähm, auch da fallen mir auch Sachen ein. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe, ehrlich gesagt, weil das Spiel ist auch riesig. Das ja, darf ja, man klar. auch wirklich nicht vergessen. Ähm, oder dass es das tatsächlich Sachen sind, die ich äh, tatsächlich nicht gesehen habe. So. Ähm, am Ende muss man einfach sagen, es ist halt super crazy groß, sehr variabel. Und man kann auf viele verschiedene Art und Weisen Spaß haben damit. Ne?
0: Ich fand's sehr, sehr human tatsächlich in seiner Art und Weise im Vergleich Also jetzt, die, wenn ich, wenn ich auf die Trophäen gucke, äh, im Vergleich zu den anderen Spielen. Wenn ich jetzt überlege Ich meine, ich habe Bloodborne, glaube ich, auch auf Platinum gespielt. Da hattest du ja dann diese ähm, Wie sind die? Chalice-Dungeons oder so? Mhm. Die waren echt, puh, ja. Da konntest du dir gut die Zähne dran ausbeißen. Ähm, und Sekiro war ein unheimlicher Grind am Ende. Ähm, was ich auch Ja, aber ich fand auf jeden Fall es hat mir am meisten Spaß gemacht und ich hatte nie das Gefühl so, okay, jetzt leide ich einfach nur noch für diese eine Trophäe. Das, hat, das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, weil es immer mit so einem ähm, Aspekt von Wunder und Erkundung und Abenteuer hatte, ähm, einfach weil es so viel zu entdecken gab. Ähm, und hatte deswegen, glaube ich, auch ähm, am meisten Spaß bisher mit einem mit Souls-Game. Und ich hatte viel Spaß mit den anderen Souls-Games. Und tatsächlich, so komisch das jetzt auch klingen mag, man darf mich gerne mit, ähm, mit Fackeln und, äh, ähm, wie heißt das, Spitzkabel? Pieckabeln? Ich kann nicht auch mit. Heugabe, Heugabeln. Heugabeln. durchs Dorf jagen. Ähm, ich mag ja Breath of the Wild so gar nicht, eigentlich. Also ich bin sowieso kein Zelda, bin auch, glaube ich, kein Nintendo-Büblein-Mensch, ähm, einfach weil ich da nie. Ich habe jetzt sehr spät Nintendo-Konsolen besessen und bin halt auch nie wirklich so reingekommen und empfinde dann auch nie dieses Nostalgie, was, glaube ich, bei vielen Nintendo-Fans immer auch eine große Rolle spielt. Ähm, aber dieses, wie soll ich das sagen, Sense of Wonder, was ganz viele Leute, glaube ich, bei Breath of the Wild irgendwie empfunden haben, diese, so, du kommst raus und dann liegt diese ganze Welt vor dir und du kannst so viel erkunden und es passiert so viel, auch wenn sie irgendwie ein bisschen leer erscheinen. Ähm, hatte ich. In Elden Ring tatsächlich. Und Elden Ring hat mir Lust gemacht, das nochmal zu versuchen mit Breath of the Wild, so komisch das klingen mag. Und hast du es dann nochmal probiert? Nein, weil ich nicht besitze. Tatsächlich, ah. weil ähm, eine Kollegin, wir haben mal bei mir auf der Arbeit eine Zeit lang so eine kleine Videospielbibliothek gehabt. Und ich habe das losgetreten. Und da ist das Breath of the Wild von einer Kollegin verschwunden. Und die ist so ein großer ähm, Breath of the Wild-Fan, dass ich mich richtig schlecht gefühlt habe und ihr dann meins gegeben habe.
1: Oh, aber das ist aber sehr
0: nett. Weil, also. Und ja. hat dann halt gesagt, dann hat sie gesagt, du, ich fühle mich so schlecht, du kannst überhaupt nichts dafür. Und dann hat sie mich zum Essen eingeladen, ja, alles gut. Ähm, ich hol's mir irgendwann nochmal oder leise mir einfach aus oder sowas. Ich kann es dir einfach
1: ausleihen. Weil, genau wie du gesagt hast, ich bin ja total der Breath of the Wild-Fan gewesen damals. Es ging sogar so weit, ich wollte mir gar keine Switch holen, sondern also hab mich dann quasi am Launch-Tag dazu entschieden, mhm. eine Switch zu holen, weil ich einfach unbedingt dann doch das Spiel spielen musste. Weil ich ziemlich genau wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann komme ich da nie dazu. Und gerade, weil du auch die Analogie vorhin gemacht hast mit ähm, Urlaub nehmen, ne? Ja. Also Elden Ring Urlaub war mein erster Videospielurlaub seit Breath of the Wild tatsächlich. Gut, bei Breath of the Wild war ich noch in der Uni, da konnte ich mir das dann selber aussuchen, <lacht> aber es war auf jeden Fall offen gesprochen, ähm, eine relativ äh, seminararme Zeit, nenne ich mal bei mir. Okay. Nicht, weil es keine Seminare gegeben hätte, also ich versteht schon, ähm und auch die Analogie, also die Analogie wurde ja oft schon gebracht. ne? Also es ist jetzt überhaupt keine krasse, äh, kein krasser Vergleich, den den du da ziehst. Ähm, der ist naheliegend. Ähm, bei mir ist es halt so ein bisschen so, wie gesagt, ich habe das Spiel sehr geliebt. Es hat meine Liebe für Legend of Zelda wieder entfacht. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber ich bin total, ich möchte gerne, aber ich kann mit Open World Games eigentlich nichts nichts anfangen. Finde hm. ich find die immer langweilig, leer. Ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen überfordert mit der schieren Auswahl der Dinge, mhm. die man machen kann und gerade Breath of the Wild und eben Elden Ring geben mir eigentlich genau das, das was du auch gerade so Sense of Wonder und so mhm. genannt hast ähm, also einfach dieses Gefühl, dass man rausgeht in die Welt und die Welt erleben kann, die Story irgendwie sich, sich so entfaltet und es irgendwie immer richtig ist und eben selbst gemacht ja. sozusagen das hat halt bei beiden Spielen super funktioniert. Und das war auch so für mich so ein bisschen der Punkt, warum ich Elden Ring auch auf jeden Fall auf dieser ähm, Liste haben muss. Also nicht ja. nur, weil es offensichtlich einen krassen Impact hatte, rein zeitlich gesprochen, ja. für uns beide, sondern einfach, weil es auch ein super Spiel ist so, wenn man denn irgendwie mit Souls-like und From-Software-Titeln was anfangen kann und dann generell dieser Dark Fantasy.
0: Das also, muss halt ja auch immer noch erwähnt werden genau. tatsächlich, dass ähm, auch wenn es das für uns jetzt, das ist ja eine komplett subjektive Einschätzung. Ja. Ähm, das spielt natürlich einfach eine Rolle, dass wir so viele Souls-Games schon gespielt haben. Ähm, dass wir jetzt sagen, für uns ist es das Einfachste, es ist immer noch ein bretthartes Spiel. Ne? Also ja, soll gesagt definitiv. Werden. Und Wenn man keine Lust darauf hat, ähm, diese Diskussion, natürlich gibt es diese Diskussion, sie ist auch gerechtfertigt, hey, sollte es Schwierigkeitsgrade geben oder nicht, oder sollte es zumindest eine Möglichkeit geben, ähm, das Spiel einfacher zu machen. Die gibt die gibt's aber auch erst sehr spät im Spiel. Also, ähm, tatsächlich, dass man Quasi den Easel-Modus anmacht, so ein bisschen, für zumindest für gewisse Bosse. Ähm, ich spoilere ja jetzt nicht, es hat was mit diesen Aschen auf jeden Fall zu tun. Ähm, aber ist auch keine Schande, echt zu sagen. Ich finde, es sieht großartig aus, ich habe aber keinen Bock drauf. Man kann sich auch genauso gut, es gibt wunderschöne Let's Plays davon, die man sich einfach an, Definitiv. angucken kann und dann hat man zumindest einen Bruchteil dessen, ähm, was da gemacht, ähm, was das mit einem macht. So.
1: Ähm, ja. Ich wollte noch einen kurzen Einschieber quasi dazu sagen, weil, also gerade wegen dieser ganzen Open-World-Thematik und so, du hast ja gesagt, dass dich das, dass du dich krass auf Elden Ring gefreut hast. Ja. Ich mich halt gar nicht. Ja. Ich war richtig, richtig, als das so, klar fand ich den Trailer geil, mhm. oder, ne, den ersten, was, was war das auf der Tokyo Game Show war oder mit, so.
0: Mit Neil Tarnisch, der Richtige, der Erste, mit ähm
1: also, also auf jeden Fall Announcement-Trailer und auch die ganze mhm. Ästhetik ballert voll. Aber als es dann klar wurde, dass es Open World war, war ich so komplett so, oh nein, auf gar keinen Fall, gar keinen Bock. Also wirklich, gerade wegen dieser Geschichte, so Open World Games mhm. und so, ne. Ähm, und weil ich halt tatsächlich, das wollte ich auch noch kurz gesagt haben, nach, nach Breath of the Wild schon wirklich auch das Gefühl hatte, okay, jetzt ist Open World wirklich komplett durch für mich. War es irgendwie vorher schon, aber mit, mit Legend of Zelda war es dann quasi nochmal noch mal extra durch sozusagen. Und dann, das fand ich nämlich auch schön, weil diese ganze Story, die du erzählt hast mit wir hängen irgendwie im PlayStation-Chat rum und so miteinander, das hatte ja so seinen sein Vorgeplänkel, sag ich mal. Ja, natürlich. Mit dem Network-Test. Ja, und stimmt. der Network-Test war halt so eine tolle Beta, die, also man konnte ja nur Teile vom ersten Gebiet irgendwie erkunden, das hat aber auch in diesen kurzen, dreistündigen Zeitfenstern vollkommen gereicht. Und ganz generell war das halt erst der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Krass,
0: das muss wird ich auch, auch sagen. Geil, ne? Einem ist da erst klar geworden, was das Spiel von einem will. Ich meine, mhm. ähm, jetzt ein bisschen leider Spoilerwarnung, ähm, aber es ist ganz am Anfang. Da reitet so ein ähm, güldener Buch rum. Ähm, auf, <lacht> einem Gülden, riesen, güldener Bub. auf so einem riesigen Pferd. Ähm, ja. Und rein in einem normalen Dark Souls-Mindset ist es so, den muss ich jetzt umhauen, sonst komme ich nicht weiter. Weil halt bisher viele Games sehr linear waren. Mhm. Also, und dann saß er da halt da. Und wir waren so, okay, guck mal, das ist ein Riesendude, den hauen wir jetzt erstmal um, weil sonst ähm, kriegen wir doch überhaupt keinen Progress, also keinen kein Fortschritt in der Geschichte. Ähm, und haben uns erstmal an dem die Zähne ausgebissen, bis wir irgendwann gemerkt haben, das müssen wir gar nicht.
1: Ja. Das ja also wir haben es natürlich
0: trotzdem versucht dann am Ende und ich glaube, wir haben es auch
1: geschafft. In der, Im Playtest haben wir es gemacht, ja. ja. Ähm, Aber es ist halt ein unfassbar schlauer. Wie so ein Wegweiser fast schon, ne? Ohne ja, aber es
0: ist, es ist dann wieder, man muss sich drauf einlassen, man muss ein paar Mal, ich sag jetzt einfach, man muss sich von dem Spiel brechen lassen, um dann ähm, diese Erfahrung zu machen und dann neu zu lernen und das war ja immer so und das machen sie ja wirklich toll, das muss man ja wirklich nur sagen, das machen sie wirklich toll, wenn man sich drauf einlässt ähm, und das fand ich wirklich, wirklich cool und ich muss noch sagen, was ich auch so, so gut finde, du magst keine Open World Games, ich, für mich sind Open World Games, ich es wirklich so, das sind so Sonntagvormittagsspiele für mich. So habe ich auch Cyberpunk gespielt und ähm, Witcher 3 und alle möglichen Spiele. Und ähm, ich mag es dann, also eine belebte, offene Welt zu haben, durch die du laufen kannst und du begegnest immer irgendwelchen Sachen und du kannst sie machen. Also Spiele wie Breath of the Wild hat mich tatsächlich gestört, dass sie sich nicht belebt angefühlt haben für mich. Also es war schon, es war eine offene Welt, du konntest überall hin, du konntest ganz viel machen. Ähm, aber die Großteile davon ist halt einfach nichts passiert. So, ne? Und das ist in Elden Ring ähnlich?
1: Ich wollte es gerade sagen, ne? ich finde es sehr lustig, deswegen, weil ist deswegen, so
0: ist, Deswegen sage ich ja, deswegen habe ich dann auf einmal wieder Lust gekriegt, ähm, weil ich so war so, okay, pass mal auf, vielleicht bin ich einfach auf einem Holzpfad, vielleicht ist Breath of the Wild kein Sonntagvormittagsspiel für mich, weißt du, keins von diesen Spielen, die ich so spielen muss, sondern ich muss es ein bisschen spielen, wie ich Elden Ring gespielt habe. Klar, es ist Gameplay ein anderes und du hast, ne, und das, das geht mir um Rätsel und alles Mögliche, aber, ähm, das war das, was, was ich meinte. Und ich finde es wirklich witz, witzig, dass wir beide da zusammenkommen, aber aus anderen Aspekten. Mhm. Ähm, und vielleicht, naja, weiß ich nicht, aber dass du dich dann noch mal hinsetzt und dann deine Sonntagmorgenspiele für dich findest, vielleicht. Ähm, aber ich wenn ich auf jeden Fall auf der anderen Richtung da rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ähm, vielleicht muss ich anderen Sachen auch noch mal irgendwie eine Chance geben.
1: Ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil beide Spiele sind schon so, also die fordern halt schon Aufmerksamkeit, ne? Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr lustig, dass du das irgendwie so sagst mit gefüllter Open World und so, weil genau das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, zumindest mit Leben und so weiter ist halt die Open World in Elden Ring auch nicht gefüllt. Ähm, mir fiel da jetzt gerade in dem Zusammenhang so ein bisschen gab mal so ein Meme-Comic quasi, als mhm. Breath of the Wild rauskam, so von wegen die Leute, die dann, also bei Breath of the Wild wacht man ja eigentlich auch, ähnlich wie bei Elden Ring irgendwie so, in so einem Sarg auf, das ist ja nur so eine Schlafkapsel oder sowas, ähm, und dann geht man so raus, und man hat ja auch keine Waffe oder so, sondern findet dann irgendwie so einen Stock, und dann, geht man eigentlich relativ Zelda-typisch ja, auf den ersten Gegner. Und typischerweise, wenn man jetzt nicht irgendwie krass gut aufpasst, kann man gegen den auch einfach mal sterben. Und da gab es so ein Meme irgendwie so von wegen, Breath of the Wild Link geht so raus in die freie Welt, dann kommt irgendwie so ein Skelett und das haut einen so komplett tot und dann heißt es irgendwie nur so, welcome to Dark Souls, bitch. oder so. <lacht> Weil weil eben Breath of the Wild schon auch für Zelda Verhältnisse auf jeden Fall relativ schwer anfängt oder ganz generell auch relativ schwer ist also die Gegner sind ja schon hart auch wenn ich so an die ähm, diese oh, mir fällt der Name nicht ein diese Zentauren dann denke ähm, Linnels sonst glaube ich mhm, ich weiß nicht wie weiß sie nicht. auf Deutsch heißen ähm, ja aber genau ich glaube der Vergleich also wie ich habe es ja auch gerade schon gesagt egal wie oft der auch schon genutzt wird ähm, der ist doch recht nachvollziehbar sinnig bis naheliegend oder so. Ähm, was ich jetzt noch, vielleicht um so ein bisschen kritisch nochmal, oder kritisch Shirt zu werden für Elden Ring, das soll ja jetzt nicht um so eine 100% Lobhymne sein, mhm. aber gerade diese Aspekte, die wir so genannt haben, bezüglich der Open World, und man kann sich das Spiel so machen, wie man möchte, und hingehen, wo man möchte, ähm, zur Not halt auf die Schnauze kriegen und lernen, okay, hier sollte ich vielleicht noch nicht sein, ähm, wird das dann zum Endgame dann doch sehr linear, ne? Also da wird es dann wirklich so fast schon das was die Leute an Dark Souls 2 negativ fanden so Boss Rush mäßig.
0: Ja, ja, weißt du was ich meine? Ich, ja, ich also, weiß, was du mich,
1: mich hat's wirklich das Ende, also wirklich ehrlich, man merkt ab einer gewissen Stelle des Spiels, dass äh, ich würde sagen, From Software hätte sich noch mehr Zeit nehmen können. So, ich verstehe es irgendwie so vom Release Termin her, und so wurde ja wurde das mal verschoben? Wurde Ring ja, nicht wurde sogar verschoben, verschoben? Es wurde verschoben. Ja.
0: Da es waren wir auch nicht, alle, aber es war nicht elendig viel.
1: Nee, aber da waren wir auf jeden Fall alle traurig. Trotzdem mhm. ist es so ein bisschen verwunderlich, weil es halt so einen Moment gibt, wo, wo der Schwierigkeitsgrad einerseits heftig an, ansteigt, ähm, wo das Balancing so ein bisschen aus den Fugen gerät, würde ich sagen. Wir mussten alle umskillen, beziehungsweise ich nicht, weil ich zufällig auf der richtigen Skillung war, die ähm, nee, so meine Standardskillung ist. Ja, also ist wenn, quasi.
0: du meinst jetzt aber schon äh, den Bereich, der eigentlich komplett. Ähm optional ist. Nee, ich meine
1: schon auch einfach die Tatsache, dass man dann, also es gibt ja dann so also, ich weiß jetzt nicht, wie ich spoilerfrei sagen soll, aber es gibt ja schon so Momente, ähm, wo wirklich dann so Boss after Boss after Boss, ich glaube es sind vier oder fünf Bosse, die du hintereinander legen musst und dazwischen ist vielleicht noch ein bisschen Geplänkel, aber eigentlich ist es straightforward und ich weiß auch noch, dass ich für den Endboss mich auch, doch, da musste ich mich umskillen, weil ich nämlich das ganze Spiel über mit zwei Handwaffen durchgegangen bin und dann auf so, ein, so, ein, so eine Dual-Wielding-Sache umgestiegen bin. Mhm. Ähm, ich fand da zum Beispiel auch den Endboss unfassbar
0: frustrierend, nervig und schlecht. Ähm, das ist auch der, wo du mir dann geholfen hast. Aber er war zum Glück im Vergleich zu sonstigen ähm, Dark Souls-Games jetzt nicht unbedingt äh, ein Pushover. Häufig sind sie ja nicht. Nee, dafür bekannt, also dass genau, Pushover sind. genau
1: das Gegenteil eigentlich sogar. Ja. Ähm, also zumindest in meiner Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel an Phil denke, ich glaube, Phil fand ihn sehr
0: pushoverig. Ja, okay, aber da das, das spielt dann wieder dieses subjektive, was für ein, Spiel, genau. was für ein Spieler oder Spielerin bist du, ähm, wie erfahren bist du mit solchen Games und wie gut und geduldig bist du mit sowas. ne ja. Also, ich würde mich jetzt auch längst nicht, muss ja jetzt zum Beispiel zu Phil auch sagen, ähm, der macht ja selbst Dark Souls Speedruns, ne? also jetzt von ja. drei und so. Der hat halt, das, sind, das ist einfach ein anderer Skill und auch wenn wir jetzt von einem guten Marco reden oder so, die sind das sind einfach Freunde von uns, die. Ähm, wissen schon was sie tun, ne? Also die sind schon da eher eher hardcore drauf und ähm, ich habe da auch heftig Respekt vor. Ich bin dann schon ich möchte es dann auch einfach schaffen, ne? Und ich ja. haben und dann bin bin ich sind mir auch manchmal alle mittel recht. <lacht> An einem gewissen Punkt. Ja. Ich glaube, ich habe nicht gesammelt, aber ich habe halt meine Asche genutzt, ne? Ja,
1: also Genau, der eigentliche Punkt, also ist ja kein Thema, ne? Also mhm. habe ich ja auch gemacht, beziehungsweise wie gesagt, beim Endbus hast du mir ja dann sehr hilfreich beiseite gestanden. Das war auch wieder witzig. Ähm. So, so, wenn du da so stirbst und dann so ich, ich den letzten <lacht> Hieb noch reindringen muss, ne? Ähm, aber ja, genau. Also eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, tatsächlich, wie unterschiedlich ähm, das Spiel wahrgenommen werden kann, auch die einzelnen Aspekte. Ähm, mhm. Und das ist einfach toll. Ähm, ich fand es, wie gesagt, nur sehr schade, weil mir das Ende wirklich sehr straight dann vorkam und das halt so, ich weiß auch, irgendwann muss man zu einem Ende kommen, so, Es ne? muss irgendwie, auch wenn man so mal so strukturell dran denkt, irgendwie ja zusammengeführt werden, all losen Dinge und dann wird es zwangsläufig linearer, ähm, mir war es aber, glaube ich, zu früh zu linear dann plötzlich und vielleicht auch genau zu plötzlich dann, ne?
0: also man muss da nicht so reingeießen. Wenn man sich so wie so ein Trichter vorstellt, ist er einfach zu schnell zu eng geworden. Irgendwann, genau. Ja. ja, ja, ja. Man hätte sich auch tatsächlich, ja, nee, ich, das wäre jetzt großer Spoiler, vielleicht irgendwann anders noch mal reden wir nochmal über die Enden. Ähm, aber ein äh, bisschen mehr Varianz tatsächlich. Da, da ja. das, mehr. Sind, das, sind, das sind diese typischen, diese typischen Souls-Enden. Da hätte man tatsächlich sagen können, okay, ein bisschen mehr Varianz wäre drin und schön gewesen. Als ist wirklich meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ähm, vielleicht reden ist, wir auch schon, jetzt reden wir auch schon, Christian, fast eine halbe Stunde über Elden Ring. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen.
1: Wir haben noch ein paar andere Sachen. Ich wollte nur kurz noch sagen, da haben wir ja schon unser nächstes Thema. Ja. Unfassbar aktuell. Zwei
0: Typen reden über die Elden Ring Endings in 2023. Ja. <lacht> also ich glaube, aktu viele aktuelle Themen werdet man, wird man bei uns nicht erwarten können. Ähm, aber ähm, vielleicht findet ihr die Stimmen ja auch ganz angenehm. Und äh, lasst euch lasst euch dann erst das einfach so reinrauschen. Ähm, das sind auf jeden Fall viele Podcasts, die ich gerne höre, funktionieren. so. Ähm, und vielleicht ist es auch einfach eine Hommage an eben jene. Ähm wollen wir einfach weitermachen. Wer, für, für wen zählt denn das jetzt? Wir haben ja eigentlich gesagt, wir wechseln uns immer ab. Ich, ich habe den Titel gesagt. Ich.
1: Genau, du hast eigentlich den Münzwurf auch verloren. Ich würde sagen, es war dein erstes Spiel. Ähm, Münzwurf, weil wir ausgewürfelt haben, eigentlich. wer beginnt, Tag, ja ne? genau. Ähm, und dann kann ich ja einfach mal weitermachen. Ja. Die Frage ist jetzt nur, soll ich mit einem 22er-Titel oder mit einem anderen? Wie du dich fühlst. Okay, wie ich mich fühle. Ähm, tatsächlich fühle ich mich so, ähm, also ja ich habe tatsächlich, das ist ein Spiel, ich habe extrem hohe Erwartungen dran gehabt. Ja. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als es released wurde. Ähm, als es rauskam, habe ich so ungefähr eine Viertelstunde gespielt, war unfassbar enttäuscht. Dann hat Sergei mich nochmal daran erinnert, dass es doch ein ganz geiles Spiel ist. Und so ist es dann eigentlich in dem Moment wieder erwarten, aber grundsätzlich voller Erwartung ähm,
0: auf meiner Top-Liste dieses Jahr gelandet. Das ist Pentiment. Du hast Pentiment, ich, ich wusste gar nicht, dass du Pentiment weitergespielt hast. Ich genau. Das letzte Mal, dass ich mit dir geredet habe, warst du noch so, ne.
1: Ja, das ist genau der Moment, den ich gerade beschrieben habe. Ich habe das so ausprobiert, äh, ich wollte es sogar streamen. Ja, äh, ich erinnere ich mich,
0: hatte, ich bin, ich bin gerade total überrascht. Ich wusste wirklich gar nichts davon, dass du damit jetzt um die Ecke kommst.
1: Ja, das ist, also wie gesagt, mich hat es auch ähm, insgesamt extrem überrascht. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Pentiment ist ein, ja, was ist es? Ich würde es fast Visual Novel nennen, Rätsel bis Mystery-Crime-Spiel. Können wir ja mal gucken, was das Internet dazu sagt. Was sagt denn das Internet dazu? Ähm, spielt auf jeden Fall, ist ein bisschen abgefahren, es ist halt eine ja so eine, so eine Mystery-Crime-Story, ähm, die im Mittelalter spielt. Ein Role-Playing-Adventure. Role-Playing-Adventure würde ich es tatsächlich überhaupt nicht nennen, ähm. Es hat sehr viele so, es erinnert mich sehr an so Point-and-Click-Sachen, was auch mit der Grund ist, warum es mich so interessiert hat, weil ich zum Beispiel ein unfassbarer äh, Monkey Island-Fan bin. Ähm, aber was spannend ist vor allem daran ist von Obsidian Entertainment, ähm, die ja durchaus für ein paar größere Spiele bekannt sind, wie zum Beispiel die Fallout-Serie, die neuere, also ich glaube ab drei. Ähm, und man merkt einfach total, dass das, so wurde es auch damals angekündigt, total das Passion Project ist. Also es ist ein vergleichsweise kleiner, ähm, ja, eigentlich würde man sagen, es ist ein Indie-Titel, so so wie es daherkommt. Ähm, viele Leute auch auf dem Discord waren von dem Artstyle total abgeschreckt. Ich fand den ziemlich geil. Und Fallout
0: New Vegas vor allem ist, ne, Obsidian. Und ich glaube auch dieser, dieser Sawyer, der die Story geschrieben hat, Entschuldigung, wenn ich da ja. gerade reinspringe, der hat auch die Story zu New Vegas geschrieben und auch, ähm, dafür ist ja wirklich, glaube ich, ähm, ich glaube, New Vegas, ich habe es nie, ich muss jetzt schauen auf mein Haupt, ich glaub, mhm. New Vegas steht seit Ewigkeiten auf meiner Bucketlist, aber gilt ja und ähm, ich glaube auch Orkun und zum Beispiel Marco finden den Teil super großartig, gilt ja als einer der besten Fallout-Teile, wenn ich mich nicht... Ja,
1: also da habe ich jetzt sogar noch eine Info, die kann auch falsch sein für dich. Also okay. die ein die einen Teil der Info ist definitiv richtig. Obsidian Studios ist ja gegründet von Leuten von Black Isle. Okay. Und da ist Josh Sawyer eben einer der großen Namen. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch die Stories für Fallout 1 und 2 geschrieben hat. Okay. Und deswegen ähm, macht das auch total Sinn, dass das so richtige Fallout-Hardcore-Fans ähm, auch so feiern. Also gerade New Vegas und äh, den Typen und Obsidian Entertainment insgesamt. Weil Gut. die M sind halt M einfach bekannt für, für große... Weite, auch wieder Open World, lustigerweise an der mhm. Stelle, aber halt so Rollenspiele. Mhm. Und Pentiment ist halt komplett das Gegenteil davon. Also es ist halt von den Interaktionen, die man so macht, sehr limitiert. Es ist nicht besonders groß. Es spielt komplett in einer kleinen Stadt in Bayern im Mittelalter, 15. Jahrhundert. Ähm, man ist ein Maler, ein angehender Malermeister, der eigentlich nur noch sein Meisterstück in diesem, in dem Kloster ähm, erledigen muss. Ähm, das ist so eine Auftragsarbeit für seinen für großen Mäzen ähm, und so spielt es, also beginnt das Spiel halt auch einfach. Ähm, man geht dann zur Arbeit ins Kloster und ähm, trifft unterschiedliche Menschen, die in dem Dorf drumherum wohnen. Kleinstadt habe ich gerade gesagt, aber es ist tatsächlich einfach nur ein Dorf. Ähm, erzählt so ein bisschen froh und freudig von der glorreichen Zukunft, die einem dann in Nürnberg erwartet, wenn man dann geheiratet hat und Malermeister ist und dann geschieht ein Unglück. Ich nenne es mal so.
0: Du hast, es, du hast es schon durch, komplett.
1: Ja, yeah, mittlerweile habe ich es durch, ja.
0: Und ähm, was ich ja viel gehört habe, wenn Leute darüber geredet haben, dann waren mal ganz viele davon die Rede, oh mein Gott, ich muss es eigentlich noch ein zweites Mal spielen. Ja. Weil es tatsächlich eins dieser Games ist, das so tonnenweise an Writing hat. Genau. Dass du einfach sagen kannst, ey, ich muss das nochmal spielen, mhm. weil ähm, diese Entscheidung. Ich habe geglaubt, die führt zu dem Output, aber das hat sie nicht, ich möchte es gerne. Und tatsächlich, dass das Spiel einen, wenn wir jetzt schon bei diesen Entscheidungen sind, die Entscheidungen einen wirklich in Bedrängnis bringen, weil nichts davon die eierlegende Wollmilchsau ist. Exakt so ist so, das So Bei vielen Spielen hast du es ja immer so, dass du immer sagst, okay, ich kann irgendwie so spielen, dass ich rauskomme und alles gut ist. Und das geht in dem Spiel wohl nicht. Und dass du gerade heute Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade so rein Dass ganz viele von den Leuten bei euch gehört hab, dass die am Ende dann da saßen und gesagt haben, ja, okay, ich bin mir schon bewusst, wie ich hier gelandet bin. Aber eigentlich wollte ich das alles gar nicht. Oder ja, die Person wurde eingebuchtet, aber ich kann dir immer noch nicht hundertprozentig sagen, dass dies war. Ähm,
1: du beschreibst unwissenderweise eigentlich genau die Schönheit des Spiels. Ähm also, einerseits, es gibt halt schon so ein bisschen Character Building. Man entscheidet am Anfang auch so in Dialogen, wo man denn eigentlich herkommt, beziehungsweise wo man seine hauptsächliche Zeit vor dem Spiel so verbracht mhm. hat. Da wird man dann einfach so gefragt, ja, hey, wo hast du die letzten paar Jahre rumgehangen, so. Mhm. Und dann entscheidest du auch darüber, wie du, also wie dein Charakter so ist, also ob der jetzt irgendwie besonders gebildet ist, weil er an der Universität und dann war dann halt gewisse Fachgebiete irgendwie studiert hat. Äh, die Fachgebiete machen halt einerseits sowas mit dir, weil du dann halt, keine Ahnung, wenn du mhm. ganz viel Biologie oder Medizin gemacht hast, äh, kannst du halt solche Sachen ganz gut ähm, deduzieren einfach im Spielverlauf. Ähm, und dann gibt es halt auch noch so Charaktereigenschaften wie, ich habe also kannst du sagen, eigentlich habe ich die ganze Zeit in der Uni nichts gemacht, nur gesoffen und mich geprügelt und dann bist du halt mehr so ein Brawly-Charakter, der halt alles ein bisschen mehr Hands-on erledigt und ähm, so gibt es halt viele verschiedene Arten und Weisen an die Probleme, die einem das Spiel so entgegenwirft heranzugehen, die sind dann aber halt, deswegen ist es vielleicht doch ein Rollenspiel, ja schon, ähm, so, roleplay-mäßig eben hat es solche Aspekte. Und dann ist aber eine Sache, und das fand ich, das ist eigentlich das, was mich so gecatcht hat. Das ist einerseits ganz klar, auch wie du es schon gesagt hast, das Writing. Das ja. ist unfassbar. Ich wiederhole es nochmal, es ist ganz offensichtlich ein Passion-Project. Man merkt richtig stark, dass die Leute, die das geschrieben haben, oder halt eben gerade dieser Josh Sawyer, einfach ewig lang schon Lust hatten, sowas zu machen. Ich glaube Und das war, dann ne? auch konsequent gemacht haben. Mhm. Und der andere Punkt ist, du bist einfach wirklich nur ein Maler. Du bist natürlich Protagonist des Spiels und man ist einfach auch so von dieser heroischen Story her äh, das gewohnt, dass man als der Protagonist des Spiels irgendwie den Spielverlauf irgendwie ähm, beeinflussen kann. Aber tatsächlich bist du einfach nur ein Teil dieser Geschichte. Du bist dabei, wie diese Unglücke passieren. Ähm, ich sag's es auch schon mal, es sind mehr als nur einer. Ich dachte relativ schnell, das Spiel ist gleich vorbei, aber es geht dann halt noch weiter, weil dann noch mehr passiert. Ähm ein Großteil des Ganzen spielt aber in diesem Kloster und das sind Probleme, die diese Klostergemeinschaft vor sich hat und du bist einfach nicht Teil davon, sondern du bist Gast dort, weil du eben, wie gesagt, dein, dein Meisterstück dort malst, Ja. in der Auftragsarbeit, aber du bist halt nicht Teil äh, der ganzen Rituale im Kloster. Ähm, wie gesagt, einer der äh, Mordfälle passiert auch im Kloster selber und dann kümmert sich das Kloster darum. Du kannst dich dann entscheiden zu helfen, selber zu erforschen. Das musst du irgendwie auch machen, aber es das heißt noch lange nicht, dass irgendwas von dem, was du herausfindest, in irgendeiner Art und Weise für den Klostervorsteher irgendwie relevant ist. Ähm, und gerade das finde ich so geil. Also, dass man halt tatsächlich in dieser Welt ist, ist irgendwie auch eine Live-Sim dadurch. Mhm. Ähm, aber nicht der Main-Character, Main den man steuert, aber man ist nicht der Main-Character der Geschichte. Man ist immer dabei, man hat viele interessante Gespräche, wie gesagt, über die Story, die Dialoge, ähm, entfaltet sich das Spiel. Und es ist eine tolle Geschichte einfach, die mich sehr überrascht hat. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich dem Spiel dann nochmal eine zweite Chance gegeben habe und es und dann eben schon mal
0: durchgespielt habe. Was mich jetzt interessieren würde, ist... Ja. Ähm... Um wenn du vielleicht für nicht noch mal rekonstruierst. Ja, Sergei hat dich dazu getrieben, das noch mal ähm, zu spielen. Aber was war denn, äh, was war der Moment, wo du eigentlich erstmal gesagt hast, nein, ich mach's nicht? Und ja, dann hat Sergei dich dazu bewegt, ähm, das noch mal zu spielen. Aber wo hast, du, war dann der Punkt, dass du gesagt hast, wow, jetzt klickt's doch? Nebenbei, du hast es komplett auf dem Steam Deck gespielt wahrscheinlich.
1: Nee, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe. Warum okay, <lacht> okay, ja gut, dann äh, ja, dann, ja. Entschuldigung. Ähm, Ich wollte es richtig gerne auf dem Steam Deck spielen es ist aber halt ähm, im Game Pass, deswegen wollte ich es im Game Pass dann spielen und ja. hatte irgendwie, auch gerade, weil ich so ein bisschen unsicher war, nicht die Lust, die 20 Euro zu zahlen, ich glaube, oder vielleicht sonst auch 30. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn es schon im Game Pass ist, dann spiele es auch im Game Pass. Dann habe ich es auf dem Steam Deck angefangen, eben mit diesem Streaming x cloud ding ja. Ja. und es ist halt kein Skillspiel oder so, aber ich habe den Lack trotzdem gespürt und ich habe es auf dem Steam Deck einfach nicht gefühlt. Und dann habe ich es beiseite gelegt. Also der eigentliche Grund, warum ich keinen Bock drauf hatte, ist, weil das einfach nicht auf dem Steam Deck für mich funktioniert hat so. Und ich fand, ähm, ich weiß auch nicht, ob es an dem Streaming lag oder so, aber ich fand irgendwie den Artstyle auch dann doch nicht so geil Ähm, und hab's dann halt beiseite gelegt so. Also es war so dieses typische Moment, ich probiere es jetzt mal aus. Es hat nicht sofort Klick gemacht, schade. Ähm, bin auch sehr, also da bin ich ein bisschen sauer auf mich selber tatsächlich, dass ich es so schnell dann auch weggetan habe. Ähm, und nach der Empfehlung von Sergei also ich würde jetzt nicht sagen, er hat mich dazu getrieben, ne? er hat mich einfach nur noch mal daran erinnert, dass es da ist und dass es ein gutes Spiel ist, ähm, habe ich es dann halt auf dem PC direkt gespielt. Und auf dem PC direkt hat es halt sofort Klick gemacht. Da bin ich dann aber auch tatsächlich dann weiter gekommen sozusagen. In dem Sinne, das fällt mir nämlich noch ein, ähm, es gibt sehr weite Wege. Also es ist halt ein kleines Dorf, aber du musst schon viel herumlaufen, viel Backtracking, ähm, hin und her. Und das kam mir halt auf dem Steam Deck so ein bisschen tedious vor. Okay. So. Ähm, und das ist vielleicht auch eine der Schwächen, vielleicht, von dem Spiel. Also generell, die Mechanik und so weiter, das ist alles sehr, sehr simpel. Das muss man sich einfach auch, äh, ja ins, also vorher klar machen, dass es jetzt kein Gameplay-Innovationsknaller ist. Ja. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, Story, Charaktere, Narration ähm, und auch ganz generell, wie sich die Story entfaltet, ist halt der Hammer. Und wenn man sich darauf einstellt und Lust auf äh, einen tollen visuellen Roman mit RPG-Elementen hat, dann ist das einfach ein tolles Spiel. So. Wie,
0: wie viel Zeit äh, hat das jetzt gedauert, einen Run? Also ich muss zugeben, ich habe das Spiel lass es anderthalb Stunden sein oder so, die ich gespielt habe ähm, und fand es sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall da, was mir schon präsentiert wurde und fand auch wirklich meinen Spaß damit. Ich ähm, muss aber sagen, dass ich es erst mal zur Seite gelegt habe, weil es sich angefühlt hat wie ein Spiel für mich, wo ich mich einfach mal einen Tag hinsetzen möchte und das Abenteuer so am Stück ganz intensiv erleben und nicht wieder so zwischen Tür und Angel. Ähm, ist es machbar? Kann man sich hinsetzen und sagen, okay, ich spiele es in einem Tag? Oder ähm,
1: Ich bin super schlecht im Time Tracking. Ich schaue da bei solchen Sachen immer bei Steam. Das kann ich halt jetzt in dem Zusammenhang ja. nicht. Ich würde schon sagen, dass es mehr als einen Tag braucht. Okay. Also das kann man nicht wegsnacken. Das ist auch noch so eine Sache, die mir gerade auch einfällt dazu. Es gibt halt unfassbar viele Charaktere, gerade auch in dieser Klostergemeinschaft. Und... Bis ich zum Beispiel auch erst gecheckt habe, welcher Mönch jetzt für was zuständig ist oder auch welcher Bereich des Klosters was genau ist. also Da gibt es ja ganz viele so lateinische Bezeichnungen und so ein Kram. Also es ist ein Spiel, da muss man dranbleiben. Ich würde sagen, nimm dir drei Tage Zeit und spiel nichts anderes. Das muss jetzt auch nicht drei Tage, acht Stunden sein, logisch, aber... Ich hätte das jetzt so auf 15 bis 20 Stunden ge geschätzt. Okay. So. Ähm, bisschen, bisschen muss man halt schon, so, schon, schon investieren und man muss auch, wie gesagt, drin bleiben, alleine wegen der Komplexität der Sachen. Also ganz viele Referenzen, dann redet der eine Charakter über den anderen. Wie gesagt, man ist halt wirklich, man wird nicht hin und her geschickt im Sinne von gehen nach A und B und klär das, sondern du hast halt die freie Wahl. Und wenn du gar nichts tust und die Zeit verstreichen lässt, würde ich jetzt mal behaupten, weiß ich nicht, habe ich nicht getestet, aber kann es auch sein, dass sich die ganze Story einfach so entfaltet, ohne dass du jetzt irgendwie eine besondere
0: Rolle da drin spielst. Ja. Und, ja. Zwei Sachen, die da vielleicht noch zu erwähnen sind, die ich einfach nur in meinem kurzen Anspielen, die mir sehr ins Auge gestochen sind oder sehr positiv ins Auge gestochen sind, ist zum einen die Auswahl der Fonts. Ja, das fand ich auch total geil am die, Anfang. Mhm. Die komplett was also mit, auch mit dem, mit der Story an sich und der Lore zu tun haben, dass tatsächlich abhängig davon, mit welchem Charakter du redest, ähm, tatsächlich, also es ist, es ist, glaube ich, verbessere mich, wenn ich mir jetzt falsch liege, es ist nicht Voice, ne? Es nee. Ist komplett genau. genau. Ähm, und dass du, wenn jemand mit dir redet, du mal siehst, wie die Schrift mehr oder minder geschrieben wird und abhängig davon, ob man jetzt mit einem Klerikerspiel spricht, das heißt irgendwie eine Mönch oder sonst irgendwas, das ist jemand, der, der der halt für die Kirche arbeitet, die haben da natürlich die eine Schrift, wenn du mit normalen, ähm, einem Bauer oder sonst irgendwas redest, haben die eher eine krickelige Handschrift und dass sich das dann immer ändert und wenn du dann mit einem Adligen redest, der dann wieder eine andere Schrift, in der dann das geschrieben ist und das Coole daran ist sogar, dass manche sich versprechen, und dann das wieder durchgestrichen wird, weil sie sich wieder verbessern und das wieder neu ausgeschrieben wird und, und auf der anderen Seite, wenn jemanden sowas stört oder die Schrift nicht lesbar für jemanden ist, du das auch einfach komplett ausstellen kannst. Es
1: gibt noch einen anderen Aspekt dazu, der ist zum Beispiel ähm, das hatte ich in einem in meinem Playthrough, da habe ich dann über eine Person mehr erfahren ja. und dann hat sich so herausgestellt, dass die auch so gebildet ist wie mein Charakter und dann hat sich die Schrift sogar verändert, weil das quasi so Klick gemacht hat zwischen den Charakteren so, ah, oh, okay. jetzt können wir beide auf der gleichen, wir benutzen jetzt die gleiche Sprache sozusagen, ne? mhm. das ist total geil gemacht, also es funktioniert super großartig über, ähm, ja genau, diese Schriftebene, ne, dass man halt, ähm, ja das, das, die, die, die funktioniert einfach, ähm, diese Charaktere und verschiedenen Stimmen. Gibt es denn den Buchdrucker, der hat so richtig so Druckbuchstaben? Mhm. Oder wie gesagt, auch, hast du ja ganz gut gesagt, ähm, die Mönche haben eine andere Schrift als ja. die Bauern, um es ganz einfach zu sagen. Ne?
0: Und ähm, du hast ja gesagt, es gibt sehr viele. Es ist ein sehr, ist ein sehr religiöses Spiel. Ne? Weil, also in, in, religiös würde ich es nicht. Religiös mehr. im Sinne von dass halt natürlich, dass ein zentraler Punkt ist, weil er da hingeht und da viel passiert und so. Und dadurch, dass es halt in dieser Zeit geschrieben ist, ähm, auch viele Begriffe fallen, die einem heutzutage vielleicht nicht geläufig sein mögen. Und was ja. ich da cool fand, also das meine ich mit religiös, also das hat diese Thematik viel. Jetzt nicht, wenn keine Angst haben, das ist kein Spiel, das euch irgendwie dazu bringen möchte, dem Katholizismus oder so zu verfallen. Ganz ähm, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, nein, ähm, sondern eher dass da halt viele solche Sachen einfach eine Rolle spielen und auch viele Begriffe fallen aus dem Lateinischen oder so, die man vielleicht noch nicht kennt. Und dass das Spiel es wirklich großartig macht, einem die zu erklären. Also es gibt wirklich, man kann, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Taste das war, das drückt, dann fährt mhm. das so ein bisschen heraus ja. und dann kriegt man noch mal eine Erklärung dieser ganzen oder des Prinzips oder sonst irgendwas. Also es wird
1: kriegst nebenher eine ja. History-Lesson im Prinzip, also da fallen dann so irgendwelche Namen von, von auch geschichtlichen Größen, die dann während der Zeit halt eine, eine Relevanz haben und da habe ich dann auch ganz oft so gedacht, hä, den Namen kenne ich doch und normalerweise hätte ich das dann so nachgeschlagen, musste ich aber gar nicht tun, weil das wird so extra markiert und äh, dann kann man halt die Taste drücken und dann öffnet sich das Lexikon und da wird dann sehr kurz und prägnant dir kurz erklärt, ähm, wer das überhaupt ist oder auch was das ist, wenn es um mhm. irgendwelche Werke geht oder so. Das war wirklich großartig gelöst. Stimmt, man lernt eine Menge an dem Spiel. Das könnte auch ein Grund sein, warum ich es so gut fand. Ziemlich ja. sicher ist es ein Grund.
0: Es ist, ein, es, ist ein, es ist auf jeden Fall ein spezielles Spiel, aber eins, das ganz auf eine ganz besondere Art irgendwie ganz vieles anders macht. Das hat ja Christian selbst gesagt, das ist ein Passion Project. Ich meine auch in einem Interview mal gelesen zu haben, ähm, dass wirklich gesagt wurde, und in Game Pass wäre das niemals entstanden, ja. wenn keiner sich getraut hätte, das zu pitchen. Ähm, und war ja auch so eine Geschichte, dass ich glaube Obsidian mittlerweile
1: Microsoft gehört ja. und äh, dass die halt den, den Game, äh, Xbox Game Studios so dankbar dafür sind, dass man halt in dem Rahmen dann auch mal so ein bisschen was Abgefahreneres machen kann.
0: Ja, von daher ähm, generell, ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, wir sind hier in keiner Weise gesponsert oder sonst irgendwas, aber tatsächlich, ich glaube, Generell in unserer Gruppe hat sich ähm, so ein bisschen äh, der Gedanke auch durchgesetzt, das Game Pass sich einfach lohnt, ähm, weil es zum einen man hilft, Leuten solche besonderen Projekte zu machen und auf der anderen Seite es einfach auch ein verdammt guter Deal ist ne, mit den ganzen neuen Spielen. Ähm, ich würde einfach übergehen zum nächsten Spiel. Mach das, ja? mach das, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch tatsächlich, es passt thematisch ganz gut. Ein Spiel, das mich 2022, ich habe es zu meiner Schande fast wieder vergessen gehabt, ähm, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gut ist, aber ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, ähm, ist Citizen Sleeper. Das war so ein Überraschungsding für mich. Ich habe kurz vor Release, ähm, ich arbeite im Comic-Verlagsbereich und habe deswegen auf meinen Social-Media-Kanälen immer viel, was mit so Artworks und sowas zu tun hat. Und da wurde mir was reingespült, ähm, einfach so Character designs wo ich so war, ey, das trifft ja genau meinen, meinen, meinen Geschmack. Ich fand es großartig, es war Sci-Fi, es waren coole, herausstechende Character designs und dann stand da drunter, hey, das sind Artworks, die in das Spiel-Citizen-Sleeper gehören. Und ich war so, hä, Citizen-Sleeper? Was ist das? Ähm, und habe danach geforscht und dann rausgefunden und es mir dann auch gleich geholt, als es rauskam. Ähm, Citizen-Sleeper ist tatsächlich ähnlich wie ähm, Pentiment eine Art Visual Novel. Eigentlich ist es eine Visual Novel, ähm, indem du noch nicht mal deinen, deinen Charakter direkt bewegen kannst, sondern viel halt einfach über Texte und Auswahl passiert. Es hat wirklich einen ganz, ganz wunderbaren, comichaften Artstyle, der auch ein bisschen, glaube ich, Anime angehaucht ist, finde ich, ähm, tatsächlich. Du hast ja, ist ja ähm, so
1: an also Ich, so, so, ich denke sofort an Akira und so.
0: Ja, ich weiß nicht unbedingt, aber
1: Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung davon.
0: Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ähm, geht es mehr oder weniger darum, man ist ein sogenannter Sleeper. Ähm, das ist ein Mensch, dessen Verstand digitalisiert wurde und in eine Art Roboter gepackt wurde. Und man arbeitet auf so einer Raumstation. Ähm, die heißt einfach The Eye, also das Auge. Und ähm, ja, man kämpft irgendwie um Freiheit und Frieden und ähm, arbeitet sich dann durch diese Raumstation mit seinen Entscheidungen und seinem Charakter. Man kann auswählen, was für ein Charakter man ist. Ähm, und trifft dann alle, für alle möglichen Charakter, anderen Charaktere auf dieser, auf dieser Plattform. Und ja, interagiert mit denen, lebt mit denen, trifft unterschiedliche Entscheidungen aufgrund seiner Fähigkeiten und sonst irgendwas. Ähm, und verbringt da so seine Tage. Und das klingt jetzt nicht super herausragend in sich selbst, glaube ich. Aber da kommt einfach eine ne, ne bezaubernde Mischung zusammen. Das Writing ist wirklich sehr exzellent. Es ist wirklich, wirklich gut. Es ist ein Spiel, aber das nicht so lang ist wie Pentiment, glaube ich. Ich glaube, man kann schon an einem Tag ungefähr durchspielen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dran gesessen habe. Steven hat es, glaube ich, bei uns sogar teilweise gestreamt. Der Soundtrack lullt einen einfach ein. Es herrscht immer so eine grundlegende, leicht melancholische Stimmung, es wird gegen Kapitalismus gewettert, was immer großartig ist in meiner ähm, Aber klug gegen Kapitalismus gewettert und sehr nuanciert. Ähm, und es ist einfach eine fantastische Geschichte für einen Samstagabend, wenn man sich hinsetzt, irgendwie Lust hat über das Dasein, die Zukunft der Menschheit. Ähm, Wofür führt das alles hin, nachzudenken? Es ist einfach großartig. Ich meine, eine Geschichte ist Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich Es ist im Mai rausgekommen. Ich habe es direkt dann gespielt. Und dann deswegen habe ich nicht mehr alles so ganz parat. Aber, dass man mit seinen menschlichen Sorgen irgendwo auf einer, auf einer Quest auch auf eine, was ist das, eine Art Wending maschine mit Bewusstsein trifft, die gegen gewisse, ich weiß gar nicht, Programme oder so, innerhalb dieser Space Station kämpfen möchte. Und man sich mit ihm auseinandersetzt, weil man ja halb irgendwie Maschine ist und halb irgendwie Mensch. Und er, du dann dich mit ihm darüber so ein bisschen hin und her streitest, was ist eigentlich überhaupt essentiell für uns. Und so also ein ganzer Kram, es ist wirklich, es macht großartig, es ist einfach großartig. Ich bin da eingetaucht ähm, und bin erst, als ich durch war, damit wieder aufgetaucht und habe mir auch gedacht, ich muss auf jeden Fall einen zweiten Run machen. Werde ich dieses Jahr auch, denn es sind sogar, es ist sogar noch ein bisschen extra Content dazugekommen. Ähm,
1: ja. Ich finde das super spannend. Ähm, also ich hatte das Spiel halt auch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Steven war es auch letztendlich, der das im Discord gepostet hat. So, hier will das eigentlich irgendjemand von euch spielen oder mhm. interessiert das irgendjemand von euch? Das so, okay, hä, was ist das? Hab's mir angeschaut, war auch sofort hockt. Ich hab's dieses Jahr nicht gespielt. Ich habe es auch nicht besorgt. Ich habe es aber ganz, ganz weit oben auf meiner Liste der Must-Plays. Quasi für also Ich habe gerade gesagt, ich habe dieses Jahr nicht gespielt. Ich habe es letztes Jahr nicht ja. gespielt. Aber ich habe es bisher auch nicht gespielt. Ähm, obwohl es genau alle Boxen so tickt, die mich interessieren. Ne? Also diese ja. Cyberpunkige Future. Du hast es schon Kapitalismuskritik genannt. Was ich so gelesen habe, was mich daran so ähm, Also vielleicht noch als extra Aspekt so reinzubringen ist. Es wirkte auf mich wie gesagt, hauptsächlich aus Reviews und so, eher wie so ein, auch Live-Sim, sag ich mal, auch Roleplay, klar, ähm, aber was ich so da rausgenommen habe, ist, dass das gar nicht so wirklich, ähm, auch ähnlich wie Pentiment, gar nicht so wirklich diese heroische Story ist, sondern man lebt halt da auf dieser... Space Station oder was es ist. Ja. Ähm, man, man hat halt seinen Alltag. Es ist quasi 9-to-5, nur halt in der Zukunft. Und gerade dieses nicht getrieben werden, außer von den alltäglichen Zwängen, ähm, ohne dass es jetzt so diesen großen Überbau hat, so von wegen zerstöre das große Böse, ähm, sondern erfahre einfach diese Welt, ähm, dass es so ein immersives Storytelling ist. Das finde ich total spannend. Neben den ganzen grundsätzlichen Themen ohnehin. Und eben die Präsentation, wie du es ja auch gerade ja. ziemlich gut beschrieben hast, ähm, bin ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen verwundert, dass ich es gar nicht angefangen habe bisher. Also es liegt garantiert auch daran, dass ich dieses Jahr generell viel zu viel anderen Kram gespielt habe, viel mehr als sonst. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt habe richtig Lust auf das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für alle ähm, Freunde und Freundinnen. Ähm, großartige Storytellings und äh, einfach großer Immersion und ähm, tatsächlich ein wenig ein ein wenig ruhigeren Gameplay. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so lang, wie wir über äh, die über Elden Ring gequatscht haben. Aber äh, Christian, hast du noch eine Empfehlung? Hattest du noch ein Spiel im Jahre 2023 das dich besonders berührt hat?
1: Ja, definitiv. Also viele, viele Spiele sowieso. Ähm, ich würde als nächstes was reinbringen, was schon älter ist. Ähm, nicht so alt, aber eben, ich glaube, immerhin dann auch schon fünf Jahre auf dem Buckel hat ähm, etwas so ein Spiel, dem hätte ich, also dem bin ich auf jeden Fall über den Weg gelaufen und ich habe aber nie den Impuls gehabt, das zu spielen, ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht erklären, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr extrem viel Spaß damit hatte, ähm, und das ist Hollow Knight Hollow Knight, ich weiß gar nicht, was man dazu groß sagen sollte oder müsste aber Hollow Knight ist so ein Metroidvania ähm, der doch sehr klassischen Schule was aber anders irgendwie anders rangeht an, an gewisse Dinge. Und das ist vor allem durch den, durch den Artstyle erstmal begründet. Der ist wunder, wunderschön. Ähm, ich weiß nicht, ob er komplett handgezeichnet ist. Er wirkt aber auf jeden Fall so. Hat eine super wunderbare Atmosphäre. Und vor allem muss man einfach erwähnen, dass das eine wunderbare Reise ist. Also es bietet jetzt so Gameplay-mäßig und gerade wenn man an die Bosse denkt und so gar nicht so viel Innovatives, vor allem nicht fürs Metroidvania-Genre, aber es macht das, was es macht, halt einfach sehr, sehr gut. Die Reise ist wunderschön, die Story ist sehr mystisch und ein bisschen unklar auf jeden Fall, ähm, was viele dazu verleitet, das eben gerade auch mit Dark Souls oder so zu vergleichen, äh, wo, wozu ich aber an der Stelle einfach sagen möchte, das ist einfach Quatsch. Also ich kann das so ein bisschen verstehen vom, vom Feeling her, was irgendwie die Welt bringt, aber ansonsten hat es halt gar nichts damit zu tun. Es ist kein... Ähm, kein Souls-like, aber es wird halt wie gesagt sehr oft als solches äh, als ein solches bezeichnet, ähm, sondern es ist wirklich ein klassisches Metroidvania und ich bin eh total der Fan von Metroidvanias, so. Ähm, ich bin aber von dem Genre komplett übersättigt gewesen und das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich es in 2017 als es rausgekommen ist, nicht gespielt habe und ganz generell ähm, im ich sage mal Wust der ganzen Releases in dem Bereich dann auch einfach irgendwann übersehen bis vergessen habe. Ähm, was aber im Endeffekt nur bedeutet, dass ich mich umso mehr geärgert habe, als ich es dann gespielt habe, weil es echt viel, viel Spaß macht und gerade von ja vom Aufbau her, wie sich das Ganze irgendwie entwickelt, die Welt und die Story sich entfaltet, auch wieder hier ziemlich großartig finde.
0: Was hat denn dann dazu geführt, dass du es dir dann nach der all der Zeit dann doch nochmal zur Hand genommen hast und gesagt hast, okay, jetzt jetzt spiele ich wirklich?
1: Also tatsächlich aus Radar bei mir gebracht hat, hat es ähm, Phil, der das Spiel, glaube ich, sehr, sehr liebt ähm, und auch generell äh, vielen Leuten immer mal wieder empfiehlt. Das möchte ich an der Stelle auch ganz klar tun. Ähm, der hat mir das zu Weihnachten geschenkt, äh, letztes also vorletztes Jahr zu Weihnachten. Ähm, da hat er ja uns allen so ein paar Spiele zugeschoben, die im Sale waren, was ich ziemlich großartig fand, ähm, einfach von der Aktion her. Ähm, Dadurch habe ich es dann trotzdem nicht gespielt, ehrlich gesagt. <lacht> also, ich habe es dann halt in der Steam Library gehabt. Ähm, alles, äh, es hat mich da so ein bisschen auch, ich sag mal, gemockt, weil es da die ganze Zeit saß, weil ich habe es direkt installiert und in meinen, ich habe so eine Kategorie, dass ich, also die Spiele, die ich unbedingt spielen will, da habe ich da so drin. Quasi so ein Backlog plus. Ne? Mhm. Ähm, bin aber trotzdem nie dazu gekommen. Und dann ist es tatsächlich für mich ein Plattform-Ding. Ähm, mit dem Steam Deck habe ich mir dann gedacht, so, hey. Steam Deck, das machen halt alle, machen damit das gleiche wie ich auch wahrscheinlich gemacht habe, oder ich habe wahrscheinlich genau das gemacht, was alle damit gemacht haben, erstmal ein bisschen rumbasteln, Emulatoren ausprobieren, verschiedene Spiele runterladen, geil, Elden Ring läuft da drauf, einfach mal so 10 Minuten gespielt und dann so. Und dann habe ich mir halt so ernsthaft Gedanken gemacht, okay, was spiele ich denn jetzt mal? Was spiele mhm. ich denn jetzt mal wirklich auf dem Steam Deck richtig durch? Und da ist mir dann halt Hollow Knight eingefallen, aufgefallen in der Bibliothek und hab's dann quasi am Stück also ich hab's, das war dann mein Mittagspausenspiel, ja. ich habe dann immer wirklich bestimmt eine Woche lang immer die Stunde Mittagspause im Homeoffice einfach damit verbracht. Ähm, auch gar nicht Mittag gegessen oder so, sondern Ach. einfach einfach nur mal eben schnell ein bisschen Progress gemacht. Und das lässt sich dann auch sehr gut ähm, spielen, ähm, also so in so Intervallen, wenn man dann so dran bleibt. Ähm, da würde ich auch wieder empfehlen, dass man das nicht mal nebenher spielt, weil sich gerade die Welt halt so schön aufbaut und dies, diese Reise durch diese
0: Unterwelt irgendwie dann so stattfindet. Also eigentlich hast du es falsch gemacht, wenn du es immer nur weggesnackt hast nachmittags.
1: Ja, also ich, ich meine ja nicht weggesnackt im Sinne von, ähm, ich, ich mache mal eben hier so ein bisschen, sondern ich habe konsistent einfach jeden Tag gespielt und dann am Wochenende habe ich dann halt da statt der Stunde, also offen gesprochen, ich habe auch manchmal mehr als eine Stunde Mittagspause gemacht, hab, weil ich mich verloren habe da drin, mhm. war aber auch eine Zeit auf der Arbeit, wo das ging ähm, und dann habe ich halt am Wochenende dafür dann den den halben Samstag damit verbracht, so. Und mich dann aber dann darüber gefreut, dass ich nochmal dann wieder jede Stunde, jeden Tag zumindest so eine Stunde reinbringen kann. Das ist halt dann auch ein großer Gewinn sozusagen, für mich zumindest für das Steam Deck, dass ich halt Zeit habe mal immer mal wieder schnell, statt den Computer anzumachen, sondern einfach das Steam Deck in die Hand kurz mal eine Stunde in Hollow Knight investiert. Das würde ich, glaube ich, am Computer nicht machen. Ganz ehrlich gesagt. Ähm... Ja, Hollow Knight ist einfach ein super Spiel. Also ein super Metroidvania, wenn man auf Metroidvania steht. Ähm, ich glaube, ich muss es nicht weiter empfehlen tatsächlich, weil viele Leute, also erstens ist es ja schon relativ alt, aber anderer, und andererseits ist es glaube ich auch gerade in der Community ähm, durchaus angekommen. Wie gesagt, es ist hauptsächlich so ein Thema, dass ich das verschmäht habe und jetzt aber dieses Jahr umso froher war, das dann eben dann doch gespielt
0: zu haben. Glaubst du, ist, hältst du es für zugänglich für Leute, die nicht vorher unbedingt viel mit Metroidvania zu tun gehabt haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, also es nimmt einen schon ganz gut an die Hand. So, ne? Also man muss bereit sein zu explorieren, man muss Bock drauf haben, typische Metroidvania-Elemente halt back backzutracken, sich Dinge zu merken. Es gibt zwar so Marker, die muss man sich dann so Stück für Stück kaufen. Ähm, aber, oder man muss die Karten auch für die einzelnen Bereiche erstmal finden, ähm, also man muss schon Bock haben auf Exploration ähm, hin und her ausprobieren, sich, wie gesagt, so Stellen zu merken, wo man nicht weitergekommen ist, um dann später mit einer neuen Fähigkeit zurückzukehren und sowas, aber insgesamt, und das meine ich auch mit dieser Reise, macht es das Spiel halt sehr, sehr gut, dass es einen unbewusst so lenkt, so, ne, also ja. es sagt einem quasi so, Geh noch mal in die Richtung oder gibt dann so, habe ich da nicht was gesehen? So kleine Hinweise halt, die einen so ein bisschen in die Richtung, ich sag mal, schubsen. Mhm. Und es dadurch eben dann auch schon ziemlich zugänglich machen, glaube ich. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde das ähm, durchaus empfehlen. Und auch ganz generell, Metroidvanias sind eigentlich ja auch immer relativ schwer. Also ich würde ja. schon sagen, ist ein relativ hartes Genre manchmal. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass halt dieser Dark Souls-Vergleich relativ herkommt, weil ich habe das Gefühl, Hollow Knight hat einen ziemlich dollen Hype erfahren, hat dann auch viele nicht äh, typischerweise, also viele Leute angesprochen, die nicht typischerweise Metroidvania spielen und dann sind sie halt relativ schnell gestorben und ne, dann gab es halt diesen Prepare-to-Die-Moment sozusagen. Ja. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist es halt gar nicht so bockhart wie andere Spiele. Das kommt auch daher, dass man halt die Abilities sehr gut äh, aufleveln kann, ähm, Gibt es einen leichten ökonomischen Aspekt halt mit, ne, mit einer Währung, die man so sammelt? Ähm, ja, insgesamt baut sich das Spiel einfach super auf. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll, aber es ist, hat halt einen super Aufbau und es führt einen gut durch. Ähm, und wenn man dran bleibt, ähm, ja, mir fällt tatsächlich gar keine harte Challenge so ein, so, so wenn man so an die Bosse denkt. So. Die sind alle machbar und dadurch ist es ein schönes
0: Spiel. Ja. ja. Ähm, ich tue mich tatsächlich schwer. Irgendwie aus denen, ich habe viele Spiele gespielt, wo ich sage, hm, dieses Jahr, wo ich sage, hm, die waren okay. Ähm, ich hatte wirklich, wirklich sehr viel Kram, wo ich so war, so, ja, hm. Aber eine Sache, die wirklich outstanding ein bisschen für mich noch war und, glaube ich, für viele andere, ich glaube, ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die es so hardcore gespielt haben. Da gibt es in unserem Umkreis sehr, sehr viel härtere Personen. Ähm, aber es ist Vampire Survivors, was ich auch ein bisschen als Phänomen beschreiben würde. Voll das Phänomen. Mega das krasse Phänomen sogar. Ja, also ich glaube, viele, die sich das das erste Mal angeguckt haben, haben gesagt, was zum Teufel? Ich weiß gar nicht, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es entweder Sergei es war, der es in unsere Runde getragen hat oder ob ich es bei irgendeinem Streamer gesehen habe, der das zwischen den Matches in den Ladezeiten immer wieder gespielt hat, bei so Battle Royals, da kann das ja auch mal ein bisschen dauern. Ähm, ja, aber Vampire Survivors, ich weiß gar nicht, wie würdest du beschreiben. Ro Hier steht Rogue-like, shoot'em up. Ähm, ich hätte Bullet Hell
1: auto battler Survival Simulator mit Pixel-Grafik genannt.
0: Ähm, ja, im Endeffekt ist es ein Pixel-Grafikspiel. Ich weiß gar nicht, was kostet das?
1: Vier Euro. Vier Vielleicht. Euro. Vielleicht fünf.
0: fünf. Ähm, indem man einen Charakter auswählt und über eine Map steuert, eine 2D-Map. Ich glaube, du viel mehr machst da eigentlich nicht, als dass du, man kann ihn bewegen, den Charakter, mit dem Stick oder mit der Tastatur. Und man kann Item, wenn man Sachen aufhebt, auswählen, welches, welche Waffe man als nächstes aufleveln möchte. Ähm, es kommen sehr, sehr viele Gegner auf einen zu. Man muss sich durch sie durchmanövrieren und man muss intelligente Entscheidungen treffen mit seinem Charakter auf Basis, von welchem Level bewege ich mich gerade und dann aufleveln. Und mit jedem Run, das ist Ziel von jedem Run ist es, ich glaube, 30 Minuten? Genau. 30 Minuten zu überleben und am Ende dieser 30 Minuten taucht der Tod quasi auf und macht dann relativ schnell Hackfleisch aus einem. Ähm, außer man ist dann mittlerweile so weit, also so viel soll gesagt sein. Oder oh, kommt eine Katze und treibt sich am Mikrofon. Nein, jetzt nicht. Nun, ähm, jetzt, wo war ich? Genau, der Teufel versucht dann zu Hackfleisch zu zerlegen und dann, ähm, natürlich, wenn man dann weit genug im Spiel ist, kann man selbst dem Teufel ein Schnippchen schlagen. Ich kann dieses Spiel nicht anders beschreiben als digitale Droge. Sehr guter Begriff. Ähm, es macht einen wirklich abhängig. Es ist so ein bisschen dieses Prinzip, oh, ja, jetzt, ja komm, jetzt noch eine Runde, eine halbe Stunde, die habe ich eben noch. Und dann auf einmal sind drei Stunden rum und man weiß echt nicht, was man gemacht hat. Weil es ist einfach, es ist ein sehr, sehr, sehr belohnendes Spiel. Weil jedes Mal, wenn man etwas tut, schaltet sich etwas Neues frei. Man kriegt ein neues Level, man kriegt einen neuen Charakter. Man kriegt mit jemandem noch Geld, mit dem man neue Fähigkeiten freischalten kann, die man von Anfang an hat. Das heißt, ein bisschen, also bestimmte Attribute, mehr Schaden, dies, das, Ananas. Ähm, es macht einen einfach wahnsinnig.
1: Ich finde halt, also das Spiel ist super simpel, gerade die Simplizität des Ganzen macht es extrem nice. So. Ja. Ähm, ich finde es auch sehr lustig, ähm, dass diese 30, dieses 3, also das Ziel ist ja eigentlich nur 30 Minuten zu überleben. Also deswegen heißt es ja auch Survivors. Finde ich eigentlich voll spannend, dass das schon im Namen so drin ist. Natürlich will man der most powerful character sein und alles wegmetzeln, aber eigentlich geht es ja wirklich nur darum, 30 Minuten zu überleben. Was ich interessant finde ist, 30 Minuten ist gar nicht so eine kurze Zeit, wie sie zunächst wirkt. Die ja. 30 Minuten gehen einfach, aber im Flug vorbei. Ja. Also das ist wirklich sofort vorbei. Und der andere Punkt ist, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Erfolg des Ganzen ähm, begründet, ist einfach die unfassbare Menge an Content. Ja. Das ist ja gerade schon gesagt, ich bin, ich habe nicht ansatzweise alle Charaktere und alle Stages freigeschaltet und bin aber trotzdem schon an so einem Punkt, wo ich sagen würde, wow, langsam ist genug. Ich bin überhaupt nicht übersättigt, das soll es überhaupt gar nicht heißen. Ich bin nur einfach verwundert, wie viel Zeug da drin steckt. Und das ist, Geht über die, wie gesagt, Charaktere ähm, hin zu den Waffen, zu den Kombinationen der Waffen, zu den Möglichkeiten, die Waffen zu entwickeln, zu den Stages, zu dem Post-Content, Post-Game-Content, den du gerade auch schon so leicht angeteasert hast. Dann ist jetzt irgendwie letztens ein DLC rausgekommen, der irgendwie genauso viel kostet wie das Base-Game selber, aber halt, glaube ich, noch mal genauso viel Content liefert. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da
0: würde ich mich jetzt gar nicht Ich glaube, der ist günstiger.
1: Ja, okay, aber ich meine, wir reden hier von ich meine, es kostet 4 Euro oder 5 Euro ja. Standard und dann kostet der DLC halt 3 Euro, wenn du das umrechnest ja, ja. auf so ein 60 Euro-Spiel dann war das ein unfassbar frecher Preis für ein DLC. Also ich habe mehr Zeit aber mit Vampire
0: Survivors verbracht, als mit so manchem ähm, Fullpreisspiel. Ja. Auf jeden Fall
1: also es ist auch wirklich so ein Snack, den man so nebenher mal machen kann, wie gesagt man sollte halt schon einen planen, eine halbe Stunde dann ist es, wie gesagt, auch jetzt nicht mehr unbedingt ein Snack für mich. Aber vor allem, ich weiß nicht, ob das ist das nur mein Eindruck oder ähm, ist das tatsächlich so, dass das Spiel unfassbar viele, ich weiß nicht, ob man Klone sagen kann, aber halt wirklich einfach Spiele derselben Art irgendwie so, so hervorgerufen hat innerhalb dieses Jahres nur, also wie viele vergleichbare Sachen irgendwie rausgekommen sind. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das eine unabhängige Entwicklung ist, dass einfach diese Art von Spielen jetzt gerade dieses letzte Jahr Durchaus einfach beliebt waren oder ob die halt tatsächlich sozusagen inspiriert von Vampire Survivors, ähm, ja, released wurden. Weil ich glaube, die sind schnell programmiert. Das Balancing ist natürlich tricky ja. irgendwann. Aber ganz grundsätzlich gibt es ja ganz viel so im Early Access. Ich spiele zum Beispiel richtig viel Brotato, Brotato, was ja eigentlich genauso funktioniert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du da, weißt du da mehr?
0: Tatsächlich nicht, nee. Um ich habe aber auch das Gefühl, dass im Anschluss natürlich dann von diesen, ich weiß gar nicht, soll ich sie, es gab ja schon diese Auto, Auto-Games, ich muss mich gerade wieder um eine Katze kümmern, die nicht nachlässt. Das ist diese Auto, ähm, wie, wie Cookie-Clicker und sowas alles. gab ja. Es gab's ja schon ich weiß gar nicht, ob das kam ein bisschen vorher raus, So diese, generell diese Idle games die man dann zwischendurch mal eben gezockt hat. Ne? Da gibt es viele verschiedene. Ähm, ich habe, muss sagen, ich habe viele davon ganz häufig dann bei äh, Pro-Apex-Spielern oder was weiß ich nicht gesehen, die dann zwischen den Lobbys hängen und wenn man dann ja relativ weit oben ist, ähm, dann dauert das auch ein bisschen, bis ein neues Match gefunden ist und dann haben wir halt ein paar am Osu gespielt, also dieses komische Rhythm-Game, wo mhm. du dazu so Anime-Songs und alle möglichen anderen klickst irgendwie, was ja auch so eine Art Aim-Trainer sich auf jeden Fall immer anfühlt und dann halt, die anderen haben dann diese Spiele wie Cookie Clicker oder was weiß ich nicht, was es da alles gab, gespielt, aber ich habe keins gesehen, das so dermaßen abgegangen ist wie Vampire Survivors. Ich auch nicht. Also ich, ich, es gab schon diese generelle Richtung Gefühl zu, okay, jetzt komm, ich brauche mal was zwischendurch. Also, eigentlich sind es ja Handy-Games auf dem PC irgendwie. So komisch das jetzt klingt. <lacht> so eine und Weise schon, ja. 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 Ähm, und ich weiß nicht, ob Vampire Survivors, ich stelle jetzt mal eine komische These auf. Es ist ein bisschen wie Snake damals auf dem Nokia-Handy. So, du sitzt da und du dürdelst halt einfach deine Zeit weg und es, ist, es macht dich irgendwie süchtig mit einem unheimlich simplen eigentlich Spielstil. Ja, Vampire Survivors wird dann komplexer und du kannst sehr viel mehr machen als einfach nur deine Schlange wird größer und du musst die kleinen Bobbles da auffressen. Ähm, aber das ist das, was es so wunderbar macht. Einfach dieses Ding von wie es am Anfang, wie simpel es ist und wie es sich dann öffnet und wie viel Zeit du damit verbringen kannst mit den verschiedenen Bilds und was weiß ich nicht. Ähm, ich habe ja gesagt, wir haben Freunde, die ähm, da sehr viel tiefer drin stecken und wahrscheinlich mich jedes Mal komplett bis nach bis ins Weltall ohrfeigen würden, wenn sie sehen würden, was ich da alles für komische Monstrositäten an Bilds irgendwie zusammenstelle.
1: Klingt immer so, als wenn unsere Freunde alle böse wären, aber ich glaube,
0: niemand würde das übel nehmen.
1: Auch, also Außer du wünschst, dass dir ins Weltall Ein bisschen wünsche ich, ja. wünsch ich
0: mir auch. Ich bin ja ehrlich. Ähm, nein, ich möchte, dass jemand mit ähm, herablassendem Blick von hinten auf mich herabschaut, während ich meine Auswahl in den Vampire Survivor treffe. Ähm, nein, aber es ist wirklich, ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Ich habe noch nie so viel so viel Value für ja. 4 Euro oder 5 Euro oder was ja. auch immer gekriegt. Also es ist wirklich Hammer.
1: Ich, ich feiere das Spiel schon auch, weil es, ähm, ich glaube objektiv kann man das sagen, auch sehr trashy ist, also die es ist halt rein von der Gestaltung her und auch wie die Charaktere heißen und die Waffen schon ein sehr sehr offensichtlicher Abklatsch von so Castlevania und so vom Szenario her einfach mhm. oder ähm, ja Castlevania ja doch also ich ja. glaube ich glaube die heißen doch sogar irgendwie Belmont oder so oder Belmonte und dann ist es halt so <lacht> noch weiter idealisiert ähm, und gerade weil es so so eine sehr niedrige Schwelle hat durch den günstigen Preis, weil es so simpel daherkommt und dann aber dann irgendwie es schafft, einen sehr geilen, komplexen Loop halt reinzubringen und immer wieder dieses One-More-Run-Feeling halt bringt. Ähm, es ist einfach ein super Ja, es ist ein Überraschungshit, glaube ich, ziemlich. Ich glaube,
0: niemand hatte das wirklich so auf dem Schirm.
1: Ähm, und es macht unfassbar viel Spaß.
0: Ähm, ich, ja, Mir gibt es, glaube ich, dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen. Und es tut halt, wie gesagt, es tut auch einfach nicht. Ich weiß, weiß gar nicht, ob es auf dem Game Pass ist. Es war, glaube ich, mal drinne. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt aber äh, lügen, ähm, ob es noch drin ist, aber es ist auf jeden Fall auch mittlerweile für Smartphone Free-to-Play rausgekommen. Echt? Ja, Was? das haben sie doch während der Game Awards angekündigt. Das ist free -to -play. Ach, stimmt. Free-to-Play auf dem Smartphone. Von oh, daher, denn. man hat einfach auch keine Ausrede jetzt mehr, nicht in diesem Sumpf zu versinken.
1: Aber der Smartphone-Trailer war auch so richtig trashig, ne? Der war auch gewollt, glaube ja. ich. Der war gewollt so trashig. Genau. Ja. Also, ja, ein super Spiel. Und gerade für den Also, ob man es jetzt auf dem Handy spielt oder halt die vier Euro hinlegt. Vielleicht sind es auch fünf, egal. Ähm, absolute Empfehlung.
0: Ja. Mensch, Christian, jetzt haben wir, glaube ich, jetzt, ich habe jetzt drei. Du würdest jetzt noch nochmal drei sagen. Und ähm, dann könnten wir im Anschluss tatsächlich noch, du hast ja eigentlich eins schon aus dem letzten Jahr. Ich würde gerne auch noch ein altes Spiel mit reinbringen. Aber erstmal machst du noch jetzt eins. Ich mach mal noch ein aktuelles. Ein aktuelles, ja. Ähm,
1: und vielleicht kriegen wir ja noch was hin. Ja. <lacht> Ähm, weil eigentlich habe ich schon noch ein bisschen, also ich habe noch ein bisschen anders, also, ja, egal. Ähm, noch ein weiteres aktuelles Spiel, was mich total fasziniert hat dieses Jahr, ist sehr, sehr spät gekommen. Ich glaube, da ist, also bei mir ist es sehr, sehr spät gekommen. Ähm, und ich glaube, dadurch ist es auch so ein bisschen jetzt gerade so von der, von, ja, weil ich es halt zuletzt gespielt habe, irgendwie besonders im Gedächtnis. Ähm, aber total der überraschungs ist für mich Neon White. Neon White ist, ähm, also auf mich wirkte das zuerst wie so ein einfacher Aim-Trainer quasi, also auch vielleicht ganz passend, dass du das jetzt im Nachhinein, das, weil du es ja gerade auch erwähnt hast, dass man ja. so aim trainer allmählich spielt, ist Ego shooter Aim-Training Speedrun-Simulator mit einer
0: Das hat schon Roguelite-Elemente, oder?
1: Ja weniger würde ich sagen es sind einfach sehr also sehr abgeschlossene Stages ähm, die man so durchlaufen kann Okay. es geht schon eher darum dass man die möglichst schnell und effizient durchläuft und das ganze ist aber halt so garniert und deswegen habe ich es so spät erst angefasst ähm, mit einer unfassbar Anime Story also das ist die Charaktere sind krass drüber überzeichnen. Es geht eigentlich nur darum, dass man anscheinend eine Art Serial-Killer, nicht Serial-Killer, Auftragsmörder, Assassinen, söldner Typ ist, ähm, der gestorben ist und dann eben in den Himmel kommt. Und im Himmel gibt es die sogenannten Neons und man ist halt der weiße Neon, ähm, die eigentlich nur dazu da sind, einerseits die Engel und die sonstigen Himmelsbewohner äh, zu unterhalten mit Ihrem Können. Und andererseits ähm, böse Dämonen zu besiegen, um den Himmel halt dämonenfrei zu, zu halten sozusagen, genau. Also man fällt von einer, also storytechnisch gesprochen, von einer Welt des Arbeitens und Mordens in die andere Welt des Arbeiten und Mordens. Ähm, und eigentlich nimmt einen auch keiner für voll. Also man wird, diese Engel und die, die himmelswohner sind alle so durch und durch aristokratisch wirkende ähm, oder super rich people mäßige wirkende Entitäten. Ähm, ja, die einen eben auf Aufträge schicken und äh, man versucht so ein bisschen da so durchzukommen, die Story, ich erzähle jetzt viel zu viel über die Story, die ist komplett irrelevant, man kann schon so Upgrades kaufen und sowas, aber der Hauptteil ist wirklich, dass es so Stages sind, die man mastern muss, ähm. Das macht man durchaus mehrfach, einerseits, weil man mit, äh, je mehr äh, oder je schneller man die Stage schafft, desto mehr äh, kriegt man dann so Hints, um es noch schneller zu machen ja. und äh, um, um so bestimmte Puzzle, Rätsel und Puzzles zu lösen beziehungsweise Sonder-Items zu finden in den Stages. Und ansonsten ist es halt wirklich ein Du musst also nicht ein Aimbot, ein Aim-Trainer. Du musst durch diese Stage so schnell wie möglich kommen mit ein bisschen Jump run elementen und gleichzeitig eben auch immer eine bestimmte Anzahl, also eigentlich aller Gegner, die auf dieser Stage so verteilt sind, ähm, besiegen, damit du ins Ziel kommen kannst. Ähm, genau, und also das Gameplay ist halt unfassbar tight und das ist auch das, was ich richtig geil finde gleichzeitig ist es nicht zu fordernd, du kannst es aber richtig Hardcore-Edge-Lord-mäßig spielen und halt alle deine Freunde in der Rangliste irgendwie klar machen, dass du der beste Neon bist. Ähm, hast halt auch gleichzeitig auch Leaderboards für die Welt immer angezeigt. Das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? wenn man die, eine Stage einmal schafft in einer gewissen Zeit, ähm, kriegt man die Leaderboards noch gar nicht angezeigt du musst halt eine bestimmte Zeit schlagen, um überhaupt eligible zu sein okay. für die Leaderboards. Und dann drückt man halt eine Taste und gerade das Instant-Replay-Thema mhm. ist halt super geil da und versucht es halt nochmal und optimiert es nochmal und optimiert es nochmal und dann kann man irgendwie den, kriegt man so einen Hint in Form von einem Icon, wo man so lang springen könnte. Und dann macht es meistens in meinem Kopf so, boom, mach so, daran habe ich ja gar nicht gedacht, mhm. dass ich einfach darüber springen könnte. Und so versucht man halt einfach Stage für Stage immer weiter möglichst Platin halt zu bekommen in jedem. Mhm. Und dann gibt es zwischen den Stages, das nennt sich Missions, halt immer mal wieder so, ich finde es unfassbar cringe, Richtig schlechte Dialoge, die wahrscheinlich ähm, bei einer gewissen Gruppe von Menschen, die sich dafür interessieren, super geil ankommen. Aber ich finde halt vor allem gut, dass man die auch einfach skippen kann. Also sie sind halt komplett irrelevant. Und das finde ich auch toll an der Story, ne? Also an dem Spiel, dass man halt einerseits sagen kann, ich nehme die ganze Story mit, dann ist das so ein bisschen Visual Novel-artig mit ähm, halt Geschicklichkeitselementen. Oder man sagt, man skippt das einfach, ich will, ich habe nur Interesse am Gameplay,
0: Ja. Ich muss jetzt tatsächlich bei, ähm, dieser, diesen Leaderbots und Zeitdingen ein bisschen an Oli Oli World denken, wo du ja auch mit Phil dich ein bisschen, ähm, gebettelt hast. Ist das hier genauso? Ich weiß ja, ihr beiden seid da ja auch sehr, was Neon White angeht, ähm, sehr, sehr hart hinterher. Ist es da ähnlich?
1: Ja, total. Also, Casual, aber schon so. Ich habe das. Ich war da sehr, ähm, als ich das dann halt das erste Mal gespielt habe, ich wusste ja, dass Phil das schon mal gespielt hat. Ich wusste auch, dass ähm, Marco das gerne sich holen wollen würde. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, als ich das erste Mal dann ähm, Phils Zeiten so unterboten habe. Und ich habe ihm dann auch gleich geschrieben, hey, ich bin mal wieder Neon White. <lacht> Schau mal deine, deine Leaderboards an. Ähm, ich stehe da jetzt über dir. Zeig mal, was du kannst, mäßig.
0: Und habt ihr, ähm, Spielt ihr es mit Controller oder spielt ihr es mit, mit Tastatur und Maus?
1: Nee, ist absoluter Tastatur und Maustitel. Also es ist wirklich, du musst sehr genau aimen. Am Anfang geht es wahrscheinlich noch. Es gibt auch, das ist auch ganz cool, finde ich, so eine Option, so ein Aimboard einzuschalten, damit es leichter wird. Den kannst du auch so graduell machen. Mhm. Ähm, wenn es nicht so liegt, ist, ist das halt eine coole Option so. Aber es ist schon ein Skill-Spiel und ein Skill-Ego-Shooter-Spiel, was ich bestimmt ab der dritten Welt nur noch mit Tastatur und Maus spielen würde Hat
0: die Einstellung eines M-Bots dann, also wird, kann man das irgendwie in jeder Bot sehen, dieser, dieser, diese Zeit wurde erreicht mit Hilfe eines Bums?
1: Kann, kann ich dir nicht sagen, okay. weiß ich nicht. Also ich glaube, der ist also von Anfang an irgendwie so auf 25 Prozent oder so eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie markiert wird, aber das habe ich jetzt nicht okay. auf den ersten
0: Blick gesehen. Okay. Und vielleicht hast du es gerade schon gesagt, und das ist mir, das ist mir entgangen. Aber ähm, ist es, ist es so, dass man die auch Instant Replays von den anderen Leuten angucken kann? Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst, der ist schneller als du und dann klickst du da den Score an und dann kannst du das sehen? Also du siehst auf jeden Fall deinen eigenen Shadow, ja. nachdem du es
1: gemacht hast. Du kannst dir aber auch einfach den, ja, einen vergleichbaren Shadow dann, also du kannst es nicht angucken, so jetzt Replaymäßig wie okay. du es gerade beschrieben hast, aber du kannst den ja halt dazu holen, so, ne? Okay. In deinem Game, in okay. deinem Run,
0: ja. Das heißt, um ihn dann zu sehen und zu verfolgen,
1: das ist cool, ja. Genau. Das ist cool. Und also, wa was mich ja wirklich begeistert hat daran, ist einfach, dass es mechanisch top ist. Ja. Ähm, es hat einen ganz coolen Vibe. Also, es ist sehr sehr clean gehalten so. Es konzentriert sich halt aufs Wesentliche. Und auch wenn es so ein bisschen tryhardig rüberkommt, ist es das halt gar nicht. Also, man kann es halt so spielen. Man kann es so richtig kompetitiv. Und ich will jetzt hier der Aller, Allergeilste sein. Man kann es aber auch relativ casual durchspielen. Und jetzt das ist auch wieder diese Möglichkeit, so Varianten zu haben, das ist total toll.
0: Jetzt, wo du das so sagst, ich fühle mich ein bisschen um, ein bisschen erinnert an so an so Quake-Speedruns oder sowas. Also ja, so sieht es also ein bisschen aus, wenn du sagst, so, ey, vom Gameplay, also es hat es schon sehr Quake, Quake Arena und was weiß ich nicht mäßiges mäßiges äh, Gefühl zu seiner Steuerung. Ja, also total straightforward und, ähm,
1: dummer Vergleich, aber es ist wie so ein Auto zu fahren, das so richtig doll auf der Straße liegt und keine Servolenkung hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat es okay. Servolenkung, weil es sehr smooth geht, aber ja, man hat halt, ja, es ist einfach es ist halt snappy, es ist gut gemacht. So. Ja.
0: Cool. Ich muss zugeben, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe die ganze Zeit damit geliebäugelt. Mhm. Aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber es klingt auf jeden Fall nach etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß machen könnte.
1: Ja, also ein Aspekt, den habe ich gar nicht erwähnt. Es ist halt nicht einfach nur zielen und schießen, sondern es gibt halt so Abilities, die man in Form von Karten auch sammelt durch einen Run. Und die kann man dann halt entweder mit dem Rechtsklick wegwerfen die Karten und dann hat man irgendwie so Sachen wie direkt einen Doppelsprung zum Beispiel. Aber gleichzeitig sind das halt auch die Waffen. Also dann kannst du, hast du eine Pistole oder ein Maschinengewehr. Und das muss man eben strategisch auch einsetzen, was ist halt, deswegen habe ich es am Anfang auch so ein bisschen rätselmäßig genannt, mhm. weil du so ein bisschen herausfinden musst, wie du die Ability oder wie du die Karte jetzt richtig einsetzt, um halt quasi jetzt hier den, den Gegner zu killen oder äh, machst du es irgendwie anders ähm, und nutzt halt lieber den Sprung, weil du den Speed haben willst, gibst zum Beispiel nur einen Schuss mit der Karte ab oder so. Ähm, ja, das, macht, also das Knobelige macht auf jeden Fall auch ziemlich viel Spaß beim Spiel.
0: Es ist aber nicht randomized, die Fähigkeiten, also diese Karten.
1: Nee, das ist alles komplett durchdesignt von den Machern und super gut ausbalanciert, also das funktioniert auch immer. Und gerade also den ersten Run von jeder Stage machst du zwangsläufig relativ langsam ähm, und lernst halt erstmal so, wo liegen die Karten, beziehungsweise manche Gegner droppen auch die Karten, ähm, wie funktioniert diese Map und dann versuchst du es halt nochmal ähm, und versuchst es halt schneller zu machen und irgendwann findest du dann halt geheime Wege, Abkürzungen und so ein Kram. Ja, das ist auf jeden Fall ganz geil, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben ähm, ist auch so ein Zwischendurch-Ding, tatsächlich. Also kann man wirklich wegsnacken. So.
0: Sehr cool, so. sehr cool. Ähm, ich bin, glaube ich, wieder an der Reihe. Das ist richtig. Ich bin wieder an der Reihe. Ähm, ich würde sagen, einfach von der Zeit her, ich mache noch einen, du machst noch einen. Sonst, sonst explodiert das hier. Ich glaube, wir könnten hier wahrscheinlich stundenlang sitzen noch und weiter quatschen. Wir können ewig lang. Ja. Ja. Ähm, ein älteres Spiel, das ich dieses Jahr, ange die in Reihe, die ich äh, dieses Jahr angefangen habe zu spielen, ist tatsächlich die Unimusha-Reihe. Ähm, wo es von dem ersten Teil Ich glaube, der Aufhänger war, es gab vom ersten Teil ein Remaster, Remake. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo, der, wo man da die Linie ziehen soll. Auf jeden Fall kann auf konnte man es jetzt auf der PlayStation 4 spielen. Wo ein bisschen was an der Grafik und so gedreht wurde, aber ansonsten das Spiel relativ genauso war wie das erste. Und ähm, ich hatte unheimlich Spaß daran. Es ist ein Capcom-Spiel. Es gibt davon insgesamt ein, zwei, drei Vier, fünf, ich glaube, es gibt fünf Teile und, und einen Tactics-Ableger auf dem Game Boy Advance, ich, den ich verzweifelt suche, schon seit Ewigkeiten zu einem angenehmen Preis, den ich noch nicht mal in Japan gefunden habe, als ich in der Zeit da unterwegs war. Und ich fand, für sein Alter ist unheimlich einfach zu verstehen. Also es war, un, es war, es war großartig da drin, wie es einen natürlich durch das Spiel geführt hat, ohne dass du irgendwie, also es ist auf seiner Art Weise, es ist ein Action Role Playing Game würde ich glaube ich sagen, aber das auch in gewisser Weise in seinem Backtracking und wie ähm, navigiere ich durch die Level und sowas auch ein bisschen was von Resident Evil und so hat, so in seinem Aufbau um, und ich muss zugeben, dass ich früher und auch heutzutage, glaube ich, schon immer wieder mal in diesen Resident Evil Games irgendwie mich einfach verlaufe und dann den Backtracking ich weiß, wo ich hin muss und was weiß ich nicht, wo liegen die Items und dann habe ich irgendwas übersehen und die machen, es wird natürlich auch alles immer einfacher gemacht mit den Karten, wo jetzt die Räume mittlerweile markiert sind und dann farbig sind und auf was liegen gelassen hast und so weiter und so fort. Um, jetzt aber zurück, ich bin unheimlich gut durch das Spiel gekommen bis sogar zum Ende. Und da habe ich den Boss als erstes nur nicht geschafft, weil ich mich doof angestellt habe. Das war, war das, das war das mit dem Waffenwechseln, dass man die ja. ultimative Attacken, Attacken, dann auch immer so an. Das ist die, wenn du muss dazu sagen, man spielt die Geschichte spielt erstmal. Ich glaube, in der Zeit von Nobunaga, also der Sengoku Jidai, der, die Zeit der drei streitenden Reiche, glaube ich, ist es. Oder der streitenden wow. Reiche, nicht drei streitenden Reiche. Werden
1: wir jetzt hier zu ja, Nipport oder was?
0: Nein, nicht Nippot. Drei streitenden Reiche ist sowieso falsch, ähm, weil das mit den, ähm, mit den drei Königreichen ist eine Zeit in, 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 in der chinesischen Geschichte, nicht, nicht in der japanischen, sondern deswegen Sengoku Jidai, Zeit der streitenden Reiche. Für alles Weitere ähm, hört euch bitte Nipport an, ein großartiger Podcast über ähm, japanische Kultur und Geschichte. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall spielt es in der Zeit und ähm, man ist ein Samurai, ähm, der dann leider Gottes auf einmal ähm, gegen dämonische Kräfte antreten muss und ich glaube Nobunaga, der dann von sich die Hilfe von Dämonen dazu holt, dann am Ende einfach Plan machen muss. So und ähm, das wird über die Zeit immer ein bisschen quirkiger. Also der erste Teil, der geht noch, der zweite ist dann schon mit so Maschinen und so und ich glaube so Zeppelin und sowas und im dritten Teil taucht sogar dann Jean Renault auf, weil das dann so ein Timeslip-Ding ist. Wow, okay. Ja. Ähm, das heißt, Jean Renault fliegt zurück in der Zeit und du kommst in die Gegenwart und es ist, es ist weird, aber es macht einfach Spaß. Ähm, und ich muss vor allem beim ersten Teil sagen, dass ich da am meisten Spaß hatte, weil einfach ist ein, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich verbinde immer man kann mich jetzt hauen viel auch ein bisschen alte Spiele mit Clunkiness reinfinden viel Try and Error auch einen gewissen Frust ähm, und das hatte ich da einfach gar nicht also klar gibt es immer gute Beispiele aber es war einfach eine Überraschung in dem Sinn dass ich es überhaupt nicht erwartet habe und ich das so ähm, durchspielen konnte ohne großen Frust zu haben bis zum Ende wo ich mich einfach wo ich aufgrund von eigener Dummheit gescheitert bin
1: das finde ich ganz lustig dass du sagst weil ich habe es halt ähm, im Stream halt verfolgt ja. und Du hast schon recht, du hast jetzt keine Frustsymptome äh, oder so gezeigt, aber ich war unfassbar frustriert beim Schauen. Mich hat das einfach komplett ich will jetzt nicht sagen genervt, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, das ist überhaupt kein Spiel für mich, weil es okay. genau diese das hat, ähm, die du gerade beschrieben hast. Und ich bin jedes Mal schier ausgerastet, wenn ich dann gesehen habe, wie du, keine Ahnung, wegen der Kamera irgendwie in, in irgendwelche Ecken gelaufen bist, in die du gar nicht wolltest. Oder wenn man so die Hintergründe von den Vordergründen so so ununterscheidbar un waren, dass man irgendwie zwangsläufig irgendwo hängen geblieben ist und so. Ähm, ich fand das interessant zu sehen. Ich fand auch gerade die Story in ihrer weirden 90s? 90er-Jahres-Spiel? ich glaube nicht. Es wirkte auf jeden Fall so 90s, Early-2000s mäßig, ähm, total schräg.
0: Ähm, der erste Teil kam 2001 raus.
1: Ja, okay, aber halt so von der Zeit her, ne, ähm, hat's mich halt komplett fertig gemacht. <lacht> ich, war, ich war schon ziemlich froh, dass du das gespielt hast und ich das, ich weiß, dass ich das nie wieder anfassen werde. Das ist wahrscheinlich auch so, äh, niemals anfassen werde, meine ich. Das ist wahrscheinlich auch an der Stelle sozusagen der einer der, der, der ähm, uns trennenden Titel sozusagen. Weil wir hatten ja jetzt bisher eigentlich nur Sachen, wo wir dann doch interessiert
0: waren. Ich glaube auch, manchmal wirkt sowas, also Wir haben ja auch zusammen Silent Hill das Jahr gespielt, ähm, über auch mit dem großartigen Film unter anderem. Und dass ich da was Ähnliches empfunden habe, wenn ich zugeguckt habe.
1: Das ist lustig, weil da hatte ich Klar hat das seine Probleme in der Steuerung. Mhm. Aber wenn du auch noch an den Silent Hill Sidestep und so denkst, das hat mich gar nicht gejuckt. Da fand ich das eher sogar geil und herausfordernd, äh, mit der Steuerung klarzukommen und so Gegner auch zu umschiffen. Nicht jeden Einzelnen irgendwie zu äh, zu verkloppen, weil man irgendwie erstens keine Zeit hat. Und zwar, also man hat Zeit, aber ähm, es frisst halt unfassbar viel Zeit. Es lohnt sich auch gar nicht oder es frisst unfassbar viel Munition, die man anderweitig braucht. Survival Horror halt. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht ist das aber auch einfach genau das dass sich das vielleicht gar nicht so schlimm anfühlt, wie es immer ausschaut, mhm. ne? Ich glaube tatsächlich
0: echt. Und also, ich meine, man kriegt diesen Ich weiß es nicht, lass mich noch mal kurz schauen, ob das ein Remaster oder ein Remake ist. Steht jetzt hier wahrscheinlich gar nicht.
1: Ich Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Remaster war, weil, ähm, weil
0: das ja auch schon Es sah ja schon ziemlich trashig aus, aber auch skaliert. Auf jeden Fall möchte ich es jedem mal Herz legen. Es ist wirklich einfach. und Ich glaube, man kriegt es auch relativ günstig. Und es hat auch damals, wenn man es jetzt zurückblickt ähm, relativ gute bewertung bekommen. Ne? Also es hat von der IGN 8,9 ähm, von der Famitsu, also dem, dem japanischen Videospielmagazin, wo ja tatsächlich in der Bewertung immer vier Leute, also werden vier Scores von 1 bis 10 aufeinander gerechnet, 35 von 40 gekriegt hat. Ähm, und früher tatsächlich dass die Bewertungen da ein bisschen anders gewertet sind, aber das ist auf jeden Fall ein 35 und 40 schon was Stolzes ist. Also es ist tatsächlich echt was Gutes.
1: Ich kann mich auch auf jeden Fall daran erinnern, dass das sehr positiv äh, auch besprochen wurde in der Presse. Ähm, für mich war es da, ist ein Playstation-Spiel, oder? Ja, PlayStation ähm, 2. Hatte und ich
0: Xbox. Ja. Auch Xbox.
1: Ja, okay, aber ich hatte halt weder eine Playstation 2 noch eine Xbox. Äh, deswegen ist es so ein bisschen an mir vorbeigeflogen und das Setting ist halt auch Mittlerweile schon mehr meins, äh, damals aber so also gar nicht. Ähm, was ich gerade gelesen habe, fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, aber es ist tatsächlich auch als Survival-Horror beschrieben.
0: Echt? Ja, wenn du mal hochscrollst. <lacht> Wir haben hier gerade äh, Action-Adventure beziehungsweise survival horror Genre Okay. Die
1: Elemente es auch auf jeden Fall, ne? So, wenn man so denkt, dass die Waffen jetzt nicht unendlich einsetzbar sind, beziehungsweise die, die Fähigkeiten, die Die Fähigkeiten, haben das, ja, die äh, Waffen an sich hast
0: du ja. Und du, du kannst ja. sie aufleveln und so. Es hat sowohl als auch Ele Elemente von beidem, finde ich. Ja. ja. Also in der Steuerung, was weiß ich nicht, dieser, Third, dieser festge festgelegten Kamera und so, hat es, erinnert es dann sehr an diese anderen Sachen von, von mhm. Resident Evil und sonst irgendwas.
1: Es ist auf jeden Fall so eine Sache Ich habe das Gefühl die Reihe wurde so ein bisschen vergessen, sozusagen. Also es ist jetzt nicht so der Überhit im Westen gewesen, dass man sich jetzt die ganze Zeit dran erinnern würde oder irgendwie die ganze Zeit denkt, geil, und die Muscher. Ich weiß nicht, wann das letzte kann ich rauskam.
0: Unheim, ich kann mich noch unten, das ist mir wirklich sehr, sehr bewusst, die Sache mit Jean Reno. Mhm. Das weiß ich noch, dass ich das früher in Videospielmagazinen gesehen habe und gedacht habe, was zum Piep. Ist ja auch eine ähm, komplett
1: bananige Idee. also.
0: Ähm, okay. Aber ich habe es nie wirklich gespielt und ich muss aber auch zugeben, ich hatte nicht eine meiner Freunde im Umkreis, ich bin ein PC-Kind damals gewesen. Ähm, und habe es dann dementsprechend nicht gespielt. Ähm, und bin jetzt aber froh, dass ich es nachhole. Also ich bin jetzt im dritten Teil und ich spiele es tatsächlich. Ich habe die alle hier, aber ich spiele es auf dem Emulator, auf, 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 auf dem Steam Deck. Es läuft wirklich fantastisch da drauf, es macht richtig, richtig viel Spaß. Ist aber schon ein bisschen was Absurderes, ne?
1: Ja. Das muss man schon sagen.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin ja auch ein Freund der Absolut.
1: Ja, das ist auch vollkommen fein. Ich meine jetzt nur, bevor jetzt alle wieder losstürmen, unsere massigen Zuhörer, die dann sagen, geil, 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 ich muss Muscha irgendwie spielen, was
0: vollkommen legitim wäre. Es ist schon eigen. Es ist schon eigen, ja, auf jeden Fall. Ja, wie finden wir jetzt eine Überleitung zu deinem letzten Titel? Ähm, mein letzter Titel ist auch eigen. <lacht> Gut, großartig. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt gerade, während du schon erzählt hast, mehrmals hin und rüber überlegt, weil ich habe schon noch was in petto. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir einfach einen zweiten Teil, der sich nur mit älteren Sachen auseinandersetzt. Das, das, das können wir
0: doch mal. Das
1: Schauen wir mal. Ich habe aber jetzt so hin und her geschwankt zwischen zwei älteren Titeln, die beides
0: RPGs sind. Du musst dich jetzt entscheiden für das, was einen stärkeren Impact für dich im Jahre 2020
1: Darf ich das andere nennen oder darf ich nur das eine nennen? Du kannst Wir reden über das eine. Und dann gibst du noch einen Hint. Ah, okay. Damit wir also mein äh, anderer Teil, äh, mein, mein, mein letztes Spiel für heute, ist ähm, von 2011, glaube ich, original. Und es hat aber 2020, und hier kommt wieder die Frage, Remake oder Remaster? Ich glaube, es ist nur ein Remaster äh, bekommen. Für die Switch ist es rausgekommen, es ist ein JRPG. Ähm, die meisten werden es wahrscheinlich schon jetzt wissen. Es ist Xenoblade Chronic. Das habe ich vor allem dieses Jahr dann nochmal ausgepackt, nachdem ich 2020 habe ich es mir geholt, äh, habe es ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gespielt und dann gesagt, nein, danke. Und während ich jetzt erzähle, äh, merke ich auch gerade, dass das eine Lüge ist, weil ich habe den zweiten Teil, der kam glaube ich auch 2022 raus, eben genau so lange gespielt und dann gedacht Der zweite Teil nein, kam
0: 2022 raus? 2020. Achso, so, okay, Entschuldigung. Ähm.
1: Also das Remaster vom ersten Teil, der eigentlich für die Wii U war Kam 2020 raus und ich meine im Zuge, der kam im Zuge dessen raus, dass für die Switch eben der zweite Teil kam. Und den zweiten Teil habe ich mir geholt, weil ein sehr guter Freund von mir mir den sehr ans Herz gelegt hat, beziehungsweise generell die Reihe. Ähm, offen gesprochen tut er das seit 2011. Ähm, und ich mag auch richtig gerne JRPGs. Ne? Also es ist jetzt auch wirklich nicht so ein Genre, wo ich äh, komplett blank bin, aber Xenoblade hat mich so gar nicht angemacht. Und auch ganz ehrlich, Xenoblade Chronicles 2 hat mich damals auch überhaupt nicht angemacht. Und entsprechend habe ich den Remaster vom ersten Teil auch gar nicht beachtet. Und dann kam ja, wie viele wahrscheinlich wissen, 2022 der dritte Teil raus. Der ist auch sehr positiv aufgenommen worden. Also generell ist die ganze Reihe, glaube ich, einfach ein ziemlicher Fan-Favorite auf der Switch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie so FOMO. Ich will doch mitreden können. Ähm, hol mir dann nochmal den ersten Teil. Ja. Yeah. Und es ist einfach wahnsinnig, wie, wie der sofort Klick gemacht hat bei mir. Also rein von der Mechanik her ist er ja gar nicht so, also sind die alle ziemlich gleich, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, was mich halt am zweiten Teil unfassbar gestört hat und da ist auch wieder Rekurs quasi auf Neon White, ist diese noch mal 2000 Mal dollere Anime-Story. Und diese Charaktere, und ich will niemanden ans Bein pissen, aber ich kann damit halt einfach nichts anfangen, so, ne? Und das ist halt bei seiner Blade Chronicles deutlich runtergefahren, würde ich sagen, im Vergleich, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein, der Vorgänger und deswegen noch nicht so hart präsent. Es der hat zweite
0: ist schon krasser, glaube ich, in seiner Weepness. Ja,
1: also der ist schon auch Anime, also das würde ich gar nicht sagen, dass der nicht Anime ist, aber wie gesagt, der zweite Teil ist nochmal deutlich krasser, auch mit dieser Androiden-Thematik und den Pachinko-Maschinen und sowas, <lacht> also weiß ich nicht, muss einfach nicht sein, zumindest in meinen Augen. Dafür fand ich ähm, grundsätzlich die Xenoblade, äh, das Grundszenario total spannend, weil es mal was anderes ist finde ich. Also okay. es gibt ja so eine äh, sozusagen einen Kampf, das selber ist nicht besonders anders, aber der Kampf zwischen natürlichem, biologischem Leben und Maschinen, das ist so erstmal die Grundstory und das spielt ja auf, also die Welt ist äh, auf den, auf so zwei so Titanen gesetzt, die halt vor Ewigkeiten oder Äonen von Jahren in dieser Story ähm, gegeneinander gekämpft haben und dann im Kampf sind die so quasi eingeversteinert worden. Und der eine ja. ist eben der biologische und der andere ist der mechanische. Und gerade diese Thematik ähm, fand ich total cool, dass halt die Welt ähm, einfach auf diesen riesigen Dingern äh, ja, existiert und man dann eben über die Beine und sowas wandert nach oben und immer weiter, weil man halt irgendwie darüber möchte oder muss. Ähm, so ein kleiner spannender Nebenpunkt ist, dass ich mal gehört habe, dass das Spiel eigentlich, also Xenoblade und Xenosaga, ist glaube ich die ursprüngliche Reihe. Xenogears gibt es glaube ich noch. Inwiefern das
0: zusammenhängt, ich, da, bin, da müssten wir mal Steven einladen, der genau. ist richtiger. Genau, Also
1: da gibt da, das, das geht auf jeden Fall sehr viel tiefer als diese drei Spiele und äh, mit einem Hinweis darauf, warum ich wahrscheinlich den ersten Teil so gut finde, ist, dass der halt eigentlich gar nicht in dieser Reihe stattfinden sollte, sondern ein eigenes äh, äh, Monolith-RPG sein sollte, ja. ähm, die sich halt mit dem mit diesem Schwert, was die verschiedenen Fähigkeiten des Main Protagonists ähm, äh, ermöglicht, ähm, ja, halt ja, dass die Story, die Story dreht sich eigentlich nämlich darum, dass dieses Schwert, ähm, das sogenannte Monado, ähm, gefunden wird und der Hauptcharakter erforscht, was das denn eigentlich ist, was das denn kann. Und das hat halt eben etwas Technisches und dementsprechend ähm, geht man dann, nachdem die Kolonie, in der man lebt, von den Maschinen angegriffen wird, ähm, auf Vergeltungs. Reise sozusagen. Und dann hat es halt JRPG-typisch eine unfassbar lange und äh, auch tiefgehende Story, die durchaus berührt, die mich so berührt hat wie zuletzt ein zum Beispiel Tales of
0: Symphonia. Wow, okay, ich weiß, ich weiß, wie viel die Tales of Symphonia wert ist, deswegen ist das schon ein sehr krasses Statement.
1: Ja, genau, und deswegen wollte ich das jetzt hier auch erwähnen, einfach, weil es mich so im Nachhinein nochmal ganz gut gecatcht hat, ähm, weil es ein bisschen eine andere Mechanik hat als standard rundenbasierte JRPGs. Ähm, die Welt sieht super aus und auch für ein 2011er-Spiel. Das ist auch krass, ne? weil es ist halt hochgerechnet, vielleicht, ich glaube, es ist nochmal eine neue Engine, irgendwie auf eine neue Engine portiert worden. Es läuft unfassbar flüssig auf der Switch, ähm, es sieht großartig aus und ähm, man kann da auch einfach super versinken. Es gibt unfassbar
0: viele Sidequests. Und es ist ein tolles Spiel. Ja. Es gibt sowohl auf der Wii, Wii U und ich glaube sogar auch dem 3DS habe ich letztens gesehen.
1: Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen 3DS-Titel. Ich dachte, es wäre auf der Wii U ursprünglich erschienen, nicht auf der Wii. Aber ja.
0: Ich glaube, ich glaube es ist ursprünglich. Ich lasse mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, dass es auch auf der Wii erschienen ist. Wir googeln jetzt nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, <lacht> ja. Ich bin auch, also. Ich, es, ich tue mich sehr schwer, das Spiel zu beschreiben. Ähm, ich kann es noch gar nicht sehr viel besser, außer dass halt ähm, es ein typisches JRPG auf eine Art und Weise ist, ähm, die dann doch ein bisschen anders ist. Weiß ich auch nicht, kann es nicht besser beschreiben. Es hat mir auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht und vor allem hat es mich dazu bewegt, endlich mal wieder die Switch in die Hand zu nehmen.
0: Ich habe, glaube ich, den ersten Teil relativ weit gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit. Ich habe mir vorgenommen, jetzt auf der Japan-Reise, die ich dieses Jahr gemacht habe mit Karin, äh, dass wir alle Teile, dass ich alle Teile durchspiele. Das ist ähm, auch. Ich, war, ich habe mich hart übernommen. Ähm, ich habe noch nicht mal den ersten geschafft und dann bin ich ins Platoon 3 versunken, das vielleicht auch noch mal kurz erwähnt werden sollte, als ein tolles Spiel, das im letzten Jahr rausgekommen ist, womit ich sehr viel Spaß hatte. Definitiv. Ähm, es gibt noch viele, viele andere Spiele, mit denen wir Spaß hatten, glaube ich. Um, aber das waren auf jeden Fall ein Teil der Sachen, die uns im letzten Jahr sehr, sehr beschäftigt haben. Das kann man so sagen, ja. ja. Also vielleicht sagt man sogar
1: positiv beschäftigt. Ja. Wir haben auch andere Dinge beschäftigt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich zum Beispiel sowas wie Call of Duty Modern Warfare 2 bringe. Mhm. Weil ehrlich gesprochen ist das zwar ein trashiges Spiel, <lacht> aber wir haben auch sehr viel Spaß da drin jetzt aktuell.
0: Allem, ja, ich ne? habe auch, glaube ich, wenn wenn ich zurückblicke, ähm, wie gesagt, mein Steam-Jahresrückblick ähm, mir, dass ich am meisten Zeit in Apex Legends verbracht habe. Ob mir das jetzt so viel Freude gebracht hat oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Zeit damit verbracht. Also ich, von daher ist die Erwähnung, dass es uns positiv beschäftigt hat, vielleicht eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung.
1: Ja, aber ich glaube, also vor allem, wenn wir, also wenn ich meine Liste nochmal anschaue, da gibt es schon noch ein bisschen was aus noch älteren. Zeiten, die wir vielleicht auch einfach als Themen für unseren Podcast, wenn wir den jetzt weiterführen, so benutzen können. Fällt mir gerade so spontan ein.
0: Wir könnten tatsächlich über einzelne Spiele reden und unseren den Impact auf uns, was wie uns das beschäftigt hat und dementsprechend auch Leute aus dem Umkreis mal dazuholen, die ja, da viel zu sagen zu haben. Das
1: würde ich sowieso sagen. Also Gäste offen sind wir, glaube ich, definitiv. Ja. Ähm, eher wünschen wir uns das. Dann muss man nämlich nicht die ganze Zeit hin und her äh, Volleyball spielen. <lacht> Schauen wir doch mal, was daraus wird.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, danken wir allen, die jetzt mit auf diese Reise kommen oder gekommen sind schon und hoffentlich uns auch weiter begleiten auf eben jener, ähm, denn wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, schon mal den ein oder anderen Podcast zu machen. Ähm, in welcher Regelmäßigkeit oder sonst irgendwie das passiert, müssen wir uns tatsächlich noch eingrooven. Voll. Ähm, wie ihr merkt doch wahrscheinlich generell in der Bearbeitung, wie man mit dem Mikro umgeht bei solchen, bei solchen Dingen und sonst irgendwas. Ähm, Die sind, typischen Kinderkrankheiten eines jeden Podcasts. So ist es. Ähm, wir würden uns dann natürlich auch über jegliche Form des Feedbacks freuen. Ähm, Wenn es überhaupt geschafft wurde,
1: hierher bis zu zuzuhören. Äh, <lacht> zuzuhören.
0: geschafft wurde. Wo ihr uns sonst findet, steht in der Beschreibung des Podcasts. Ich glaube, ich sage es richtig, Christian. Wir ab und zu streamen wir auch live. Ab und zu tweeten wir auch was. Ähm, und hängen ansonsten viel in so einer Discord-Community rum. Ja, haut rein. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.